1: Dobré ráno vám prajem zo štúdia juhe 7. decembra roku 2023 a spoločne začneme ďalšie dopoludne na impulóne. E, samozrejme, agentúrkami nech sme informovaní, čo nás dnes čaká. Už v tejto chvíli by mali naši zamestnanci pracovať, ktorých to pokračuje schôdza parlamentu. O 18. hodine sa zídu opozičníci proti zrušeniu špeciálnej prokuratúry. Zvolaný je protest pred úrad vlády. E, no a začína sa aj summit Európska únia Čína v Pekingu. Začneme na domácom piesočku. Robert Fico očakáva, že o rozpočte by mohla vláda rozhodovať na budúci týždeň, v alebo v stredu. Ak by to bolo v útorok, návrh by riešila na výjazdovom rokovaní v trenčine. Premiér potvrdil, že čakajú aj na prognózy ministerstva financií. Fico povedal, že parlament by mal ešte pred rokovaním vlády o rozpočte schváliť návrhy súvisiace s rozpočtom. Od toho bude závisieť, či vláda stihne k rozpočtu zasadnúť už v útorok. Pripustila aj to, že novely môže ešte vetovať prezidentka Vojana Čaputová. Balík zmien kabinet ukázal v pondelok, 2 miliardy eur vrátane zvyšovania zdravotných odvodov, vyšších daní pre banky či zníženia príspevkov do druhého dôchodkového piliera. Podľa premiéra sa o rozpočte ešte rokuje aj s Európskou komisiou. Vláda zatiaľ povedala len to, že chce oproti tomuto roku znížiť schodok verejných financií o 0,5 HDP. Parlament si odhlasoval, že o viacerých návrhoch zákonov bude rokovať zrýchlenie. Sú medzi nimi opatrenie na konsolidáciu verejných financií, sociálna dávka a mimoriadny bonus na vyššie splátky hypoték aj zavedenie minimálnej 15-percentnej dane pre firmy. Vláda sa rozhodla pre plošné dotovanie cien energií bez ohľadu na spotrebu alebo výšku príjmu domácností. Štrátny rozpočet to bude stáť asi miliardu 250 miliónov eur a koalícia ich zoberie ľuďom prostredníctvom vyšších daní a odvodov aj z peňazí, pe ľajú do druhého dvokotkového opiliera. Za staronového predsedu Energetického reguláčneho úradu navrhla ministerka Saková Jozefa Holienčíka. O návrhu má, mala rokovať ešte vláda, no a nakoniec ho aj vymenovali. Holienčík viedol úrad za vlád Smeru a vo funkcii skončil po kauze so zoznamom znalcov. Pondelok vláda odvolala z funkcie Andrea Jurisa, ktorý sa na čelo úradu pre reguláciu sieťových odvetví dostal za pôsobenia Richarda Sulíka. Ministerstvo zdravotníctva pod vedením Zuzany Dolinkovej rozhoduje o novej nemocnici v Bratislave, bude skôr v Rúžinové ako na Rásochách. Resort pracuje aj so správou konzultantov Boston Consulting Grab, ktorí analyzovali tri možnosti, teda Rásochy, nemocnica na východnej strane Bratislavy a dostalba súkromnej nemocnice Penty na Boroch. Vláda navrhuje, aby čurilovci prišli spätne o status chránených oznamovateľov. Navrhuje to v novele zákona o ochrane oznamovateľov proti spoločenskej činnosti, pričom policajti by mali prísť o status po jej schválení. Zároveň sa v novele rieši, že policajti už takúto ochranu získať nebudú môcť. Posilňujú aj právomoci generálneho prokurátora. Generálny prokurátor bude o rozhodnutia o poskytnutí ochrany oznamovateľa. Bude mať na to 15 dní. Návrh novely predložil na rokovanie vedúci úradu vlády Juraj Gerda. Predseda súdnej hrady Jan Mazák hovorí, že nevie, ako dopadne jeho budúco týždňové odvolávanie. Nerozmýšľam nad tým veľmi, pretože by sa mi bridilo, aby som niekoho ovplyvňoval, aby hlasoval za mňa, ale nie proti mne, prípadne, že by sa zdržal. Povedal v rozhovore, v ktorom tvrdí, že menežersky nezlyhal keď ho odvolajú, vraj sa obráti na ústavný súd. Špeciálna prokuratúra zaniká k 15. januáru budúceho roka. Vyplýva to z novely trestného zákona, ktorú vláda schválila s pripomienkami. Prokurátori špeciálnej prokuratúry by sa mali presunúť pod generálneho prokurátora. Návrh počíta s tým, že budú pridelení na jednotlivé organizačné zložky generálnej prokuratúry. Úrad špeciálnej prokuratúry sa nedá opraviť, preto vláda navrhuje zrušiť, vyhlásil Robert Fico o Danielovi Lipšicovi hovoril ako zle. Úrad podľa neho prispieval k porušovaniu ľudských práv, čoho dôkazom má byť 30 nálezov ústavného súdu. Hrozba ďalšieho porušovania ľudských práv je aj dôvodom, prečo vláda tento návrh pletká v skrátenom legislatívnom konaní. No ozvala sa k tomu aj Zuzka, však vyčíste chránenec, kamaráde. Prezidentka Vojana Čaputová, tak ju šokovalo si predstavte, ako narýchloficová vláda presadzuje zrušenie špeciálnej prokuratúry. Potom, ako sa oboznámi s rozsiahlou novelou trestného zákona, cez ktorú to vláda pretláča, oznámiť ďalší postup, spomenula prezidentské veto, ale aj podanie na ústavný súd. Musím povedať, že spôsob a rýchlosť, myslím, tým skrátené legislatívne konanie, v ktorom majú byť takéto významné zmeny prijaté, ma šokoval, povedala prezidentka. Hej, škoda Zuzana, že ťa nešokovalo, že tri roky sa tu zákony inak, ako v zrýchlenom konaní nepríjmali však. No, to vlastne ti bolo jedno. Úrad špeciálnej prokuratúry teda končí, pretože sa stal systémovo zaujatý, vysvetlil minister spravodlivosti boris Susko. rokovaní vlády hovoril o tom, že keď je zaujatý vrcholový predstaviteľ inštitúcie tak sú zaujatí aj jeho podriadení, pretože chcú rozhodovať tak, aby on bol spokojný. No a generálny prokurátor Maro Žilinka sa k zrušeniu špeciálnej prokuratúry a ďalším zmenám vyjadrí v dohľadnom čase a po preštudovaní vládneho návrhu. Generálna prokuratúra dodala, že žilinka. Je na pracovnej ceste. Potrebujeme za zvlášť dôležité opätovne zdôrazniť, že prokurátori krajských prokuratúr konajú vysoko kvalifikovanej vo všetkých agendách trestných vecí, dodala hovorkyňa prokuratúry. Zuzana Drobová v stanovisku s tým, že generálny prokurátor odmieta vyjadrenia niektorých politikov a ďalších, ktorí spokybňujú ich činnosť. No a opozičné strany, progresívne Slovensko, KDH a Sloboda a Solidarita na štvrtok teda na dnes o 18. hodine zvolali pred úrad vlády protest proti zrušeniu špeciálnej prokuratúry. Odmietame túto deštrukciu právneho štátu vyhlásil predseda Progresívneho Slovenska Majkos Gurunu Šimečka. Protest spoločne oznámili Šimečka, predseda KDH Milan Majerský a iniciátorka protestného zhromaždenia Mária Lilit Kolíková z SAS, líder Hnutia Slovensko, pôvodne Oľano Igor Matovič, včera večer pred parlamentom verejnosť vyzval, aby prišla protestovať každý deň o 17.00 pred Národnú radu. Vláda schválila ďalšie predlženie kontrol na hraniciach s Maďarskom do 22. januára. Zaviedol ich v oktobri predchádzajúci úradnícky kabinet. Následne bol termín ukončenia kontrol opakovane posunutý. Slovensko je pre migrantov tranzitnou krajinou, cez ktorú zvyčajne pokračujú ďalej do západnej Európy. Tento rok zaznamenávame rekordné počty odhalených prípadov nelegálnej migrácie. Podľa ministerstva vnútra bolo v novembri na hraniciach Slovenska s Maďarskom zadržaných už len 34 ľudí, kým v oktobri ich bolo 800. Potrebu ďalšieho predlžovania hraničných kontrol s Maďarskom ministerstvom vnútra teraz konfliktom v Izraeli. Podľa neho sú hraničné kontroly dôležitým opatrením v boji proti terorizmu. Dajme si aj domáce liberálne okienko. O tom, že nevieme či tak s porozumením a kriticky myslieť, svedčia aj výsledky volieb píše Kristína Herečka Tormová o zlých výsledkoch slovenských žiakov v medzinárodnom meraní PISA. aj mnoho iných vecí, ktoré sa dejú v našej krajine, je dôkazom toho, že väčšina Slovákov a Sloveniek isto iste blicovala z dejepisu. Kristínka, podľa seba súdiš druhých? Asi to tak vyzerá. Nož možno väčšina Slovákov a Sloveniek blicovali na diejepise, ale tí, ktorí volili Matoviča, Progresívcov či Sasku, tak tí zas majú asi stratu pamäte. Poďme do zahraničia. Žiadatelia o občianstvo v nemeckej spolkovej krajine Sasko a Nalsko, budú musieť podporovať štát Izrael a jeho právo na, právo na existenciu, pretože sa to považuje za štátny záujem. Vyplýva to podľa nemeckých médií z úradných dokumentov. Získanie nemeckého občianstva si vyžaduje záväzok podporovať právo Izraela na existenciu, uvádza sa vo vyhláške. Žiadateľ musí písomne potvrdiť, že uznáva právo Izraela a odsudzuje akékoľvek snahy namierené proti existencii štátu Izrael. Nuž, Nemcom, Nemcom ešte asi nikto nevysvetlil, čo je to tzv. arabská lesť však Ruský prezident Putin rokoval s korunným princom Saúdskej Arábie Muhammadom bin Salamom. Zhodli sa, že ďalšie vzájomné stretnutie sa uskutoční v Moskve. Putin v stredu navštívil aj Spojené Arabské Emiráty a rokoval s ich najvyšším predstaviteľom, šejkom Muhammadom bin Zaidom al-Nahijanom. Len takáto krátka správa o tejto ceste. A pre, pri Putinovi ešte zostaneme. Prezidentské voľby v Rusku budú 17. marca 2024. Hoci Vladimír Putin ešte oficiálne nepotvrdil, že bude kandidovať, očakáva sa, že tak čo skoro urobí. V prípade víťazstva by išlo o jeho 5-6 ročné funkčné obdobie. O termíne volieb hlasovaním jednomyselne rozhodli poslanci Hornej komory Ruského parlamentu Rady Federácie, ktorá je na základe Ruskej ústavy zodpovedná za vypísanie dátumu volieb. Podľa predsedničky Hornej komory Valentín Matvie ide o praktický začiatok prezidentskej kampane. Hovorca Kremľa Dmitry Peskov v septembri vyhlásil, že ak sa Putin rozhodne kandidovať v prezidentských voľbách, nebude mať žiadnu konkurenciu. Všeobecne sa očakáva, že Putin kandidovať bude a opäť zvíťazí. Európska komisia vyzvala Európanov a členské štáty na väčší boj proti nenávisným prejavom. Ide o reakciu na diane z posledných týždňov, keď v Európe narástlo množstvo protižidovských a protimoslimských útokov v súvislosti s vojnou Izraela proti radikálnemu palestinskému hnutiu Hamas. Podľa podpredsedu Európskej komisie Margaritisa Saskinasa narastol napríklad v Rakúsku v období po 7. oktobri počet antisemitských útokov o 300% v porovnaní s predchádzajúcim rokom a v Holandsku to bolo dokonca o 800%. Posledných týždňov sme v Európe videli scény, o ktorých sme dúfali, že už nikdy neuvidíme, uviedla komisia vo svojom vyhlásení. Európa zažíva alarmujúci náraz nenávistných prejavov a trestných činov z nenávisti a postihnuté sú najmä židovské a moslimské komunity, dodala. Už poopravím autorov tejto správy, nie Európa, nie Európa, ale západná Európa má problém. A kto ho vie, prečo je to tak? Ale to si v tej západnej Európe asi nepripustíte však. Čína a Európska únia musia spoločne reagovať na globálne výzvy, vyhlásil čínsky prezident Xi Jinping na začiatku samitu s lídrami EÚ v Pekingu. Témami rokovaní budú viac citlivé témy, akými sú ľudské práva či vzťahy Číny s Ruskom po začiatku invázie na Ukrajinu. Musíme spoločne reagovať na globálne výzvy a spolupracovať na pres- Svetovej stability a prosperity, povedal City Ping predsedničke Európskej komisie Uršule von der Pfijzerovej a predsedovi Európskej rady Charlesovi Michelovi. Európska únia pritom podľa Michela chce stabilné vzťahy s Číny, z ktorých budú mať úžitok obe strany. Sme zjednotení v tom, že sme zaviazaní snahe o stabilné a vzájomne prospešné vzťahy s Čínou, uviedol Charles Michel. Republikáni v Senáte amerického kongresu zablokovali pomoc za 106 miliárd dolárov, určenú najmä pre Ukrajinu a Izrael a poukázali na podľa nich nedostatočné kroky vlády proti migrantom, ktorí prichádzajú do USA cez Mexické hranice. Proti balíku hlasovalo 51 senátorov a za bolo 49. Balík tak nezískal potrebných 60 hlasov na schválenie. Zablokovanie pomoci predstavuje porážku pre amerického prezidenta Joe Biden, ktorý v stredu varoval kongres, že ruský prezident Vladimír Putin sa na Ukrajine nezastaví. No a teraz vyberám z tejto agentúrnej správy odsek, za ktorý by sa nemuselo hambiť ani rudé právo, citujem. Americký prezident vedie celosvetovú koalíciu podporujúcu Kiev, no podpora pre Ukrajinu medzi republikánmi v kongrese slabne. Bajdenová administratíva pritom varovala, že čoskoro sa aj minú peniaze na ďalšiu pomoc pre Ukrajinu, ak nebudú americkí zákonodvarcovia konať. Poďme na Ukrajinu. Ukrajinský prezident Zelenský povedal lídrom skupiny G7, že Rusko zvýšilo tlak na fronte. Varoval, že Moskva počíta s tým, že budúci rok nastane kolaps jednoty západných krajín. Virtuálne stretnutie skupiny G7, na ktorom sa zúčastnili kľúčoví spojenci Kieva, vrátane prezidenta USA Joa Bidena a britského premiéra Sunaka, sa uskutočnilo v čase obav, že podpora Ukrajiny zo strany západu by mohla slabnúť. Rusko dúfa len v jednu vec, že budúci rok sa usporiadanie slobodného sveta zrúti, povedal Zelenskyj a varoval. Že ruský prezident Vladimír Putin výrazne zvýšil tlak na fronte. Musíme vyhrať boj o motiváciu, motiváciu našich ľudí a celej Európy. A prebiehajúci boj nie je len o osude Ukrajiny, je to o Európe, uviedol Zelenský na samite lídrov skupiny G7. Ukrajinský prezident zároveň vyzval členské krajiny Európskej únie, aby splnili sľub o začatí prístupových rokovaní Ukrajiny. Tak, no a teraz ekonomické oddelenie. Dve správy. Problémy s exportom z Ukrajiny zasahujú už aj cukor a hydinu. Z Európarlamentu sa ozývajú obavy z prudkého nárastu ukrajinského exportu do Európy a z jeho vplyvu na ceny potravín. Komisia uistuje, že situácia je pod kontrolou, hoci má isté riziká. No a skupina G7 vyhlásila embargo na ruské diamanty s platnosťou od začiatku budúceho roka. Približne od 1. marca 2024 sa k tomu pridajú ďalšie obmedzenia týkajúce sa ruských drahokamov uviedla skupina hospodársky vyspelých krajín. Zákaz sa však netýka diamantov, ktoré sú určené na priemyslové využitie. No a ešte jedna zaujímavosť ja sa pýtam kde peniaze má Infovojina? Lebo vraj, podľa Euroaktivu, globálne značky investujú miliardy do médií, ktoré šíria dezinformácie. Problémy s dezinformáciami majú najmä v Srbsku a Bulharsku, ja som myslel, že na Slovensku. Portály uverejňovali prokremelské dezinformácie, vrátane tých, že ukrajinské ozbrojené sily úmyselne zabíjajú civilistov. Takže globálne značky investujú...
0: Predpoveď počasia.
1: Najprv aktuálne počasie na Slovensku, je to so zrážkami, či už snehovými na východe, na strednom Slovensku, alebo zmiešanými a dažďovými na západe. Teploty sú takéto, 3 stupne v Bratislave, 2 stupne v Gabčíkove, 1 stupeň v Kuchyni, v Senici, v Urbanove, v Nitre, v Piešťanoch, ale aj v Trenčíne, pol stupňa nad nulou v žiari nad Ronom, v Prievidzi a v Dudinciach, ako aj v Lučenci či Nasliači, 0 v Martine, minus 1 v Žiline, minus 2 v Liesku, na chopku minus 7 so snežením. Lučenec, teda som už spomínal, ale Rožňava 1 stupeň v pluse, pod nulou v Telgarte minus 1, minus 2 v Poprade. Na východe 0 stupňov Celsia v Prešove, v Košiciach, trebišove. V tisínci, ale v Kamenci nad Cirochou a minus 1 stupeň v Bardiove, aká je predpoveď. Prevažne zamračené, na väčšine územia sneženie, v nižších polovách, predovšetkým na juhu, aj dáš so snehom alebo dážd, na krajnom západe zrážky len ojedinela a tam k večeru aj čiastočne zmenšená oblačnosť. Najvyššia denná teplota vystúpi na minus 3 až 2 stupne Celzia a na juhozápade ojedineľa teplejšie. Teplota na horách vo výške 1500 m okolo minus 5. Fúkať bude slabý. Na západe severozápadný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu.
0: Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
1: Ale samozrejme aj s kolegom Norbertom Lichnerom, ktorý už netrpezlivo očakáva, kedy si
2: môže zapnúť mikrofón. Dobré ráno do štúdia 54. Dobré ráno. Tak netrpezlivo som zase nebol. Ale, zachal, to, mám Ale k tomu, k tomu, dobre ráno prejem každému samozrejme. A, a, k tomu, čo si vyrobil, to, že on kto to investuje, aké značky. Že globálne. To je čo. Počkaj, ja si otvorím ten. Značky, čo je, aká, aká, klo, treba zavolať, čo kto to robí, Coca-Cola alebo kto, kto investuje.
1: Počkaj. Nová štúdia z Balkánu poukazuje na problémy s dezinformáciami v Srbsku a Bulharsku. Portály uverejňovali pro dezinformácie v tej, že ukrajinské ozbrojené sily úmyselne zabíjajú civilistov, tak robia od roku 2014. Pri nich potom zobrazovali aj reklamy na veľké značky. Niektoré firmy už na správu, ktorá apeluje na podporu dôveryhodných médií, prostredníctvom reklamy reagovali zastavením spolupráce s problematickými.
2: Ježiš, toto je, toto je tak rozumie, toto je taká konina, že to, ja som väčšinu sprosto z nepočul v živote. Žiadne veľké značky nepodporujú. To by musel tam mať platinovú reklamu. Ja už vidím, že je nejaký web, hej, ja neviem, jak je hociaký u nás, hej. A teraz, že Coca-Cola zodvine telefón a povie, že počúvajte, pán mohli by sme mať reklamu. <laughs> vám hrabe, vám hrabe, prosím vás. Áno, je pravda, že sa zobrazujú, včak majú Google reklamy, no tak Google tam naháče, čo je podľa toho, čo, čo ten človek lúbká. dočkaj do, do, do,
1: dočítam, uh-huh.
2: tu nejde o weby. Pokiaľ ide o
1: Srbsko, dezinformácie sa vyskytujú prevažne v mainstreamových médiách, vrátane popredných televíznych staní za novým, ktoré dostávajú významné príjmy z reklamy od globálnych značiek. V Srbsku je reklama, najmä od nesrbských značiek, rozhodujúcim zdrojom financií Médií. Správa sa odvoláva na spoločnosť Nielsen, ktorá sa zaoberá analýzou trhu a podľa ktorej veľké spoločnosti ako Coca-Cola, Lidl, Delhajs a Procter Gamble minuli na reklamu v Srbsku eh, takmer miliardu eur. Naopak, dezinformácie v Bulharsku sa v médiách vyskytujú v menšej miere a vo väčšej miere sa propagujú prostredníctvom webových stránok. Takže v, S- v Srbsku väčšina tých médií je nastavených tak ako treba z Infovojna alebo alternatívne médiá v podstate tam mainstream e, vysiela alternatívu a tí, ale zase Coca-Cola, Procter and Gamble Lidl potrebujú zarobiť aj na Dezolato, zase sa.
2: zase keď tam majú nejaké mainstream médiá, ako štátnu telku tak tam nevysiela 24 hodín denné také veci, čo my tu robíme takže určite majú nejaké filmy seriály, neviem čo, poste. to je normálna reklama v tých Tých onich, no asi sa im nepáči ten obsah, povedzme, ktorý majú v správach alebo niečo také. Hej, a potom hovoria, že... A to je tlak zase na tých, na tých inzerentov. Možno ten inzerent má takú ako reklamu len v nejakom seriáli, ako toto, toto nevieme, ale proste to sú také somariny Na nás samozrejme nám, nám sa toto stať nemôže. Hej, mm-hmm. Lebo ó, my, sme, my jednu chvíľu niekoho pochválime, potom ho zdrbeme po čiernu zem. Aby sme boli veľmi nespolahliví agenti. Takže na nás kašu. Kto na nás nekašľú, sú, sú samozrejme poslucháče diváci a to je... Tak to má byť. Ale nejaké... Ja by som chcel vidieť nejakú korporáciu, ktorá by povedala, že uh, dajme, dajme reklamu. <laughs> no, dobre. Čo ti mám na to povedať? No. A... Niečo som chcela, teraz neviem čo rýchlo. Hej. Mám to nachystané to Matoviča, ale to pustím hostovi, lebo ako toto to už do to tej... to je, je ničoho. Ja, ja, ja by som to hostovi
1: neupustil, to je úplne zbytočné.
2: Nie, na čo? čo? Na čo? Nie, to preto, je zbytočné. Lebo host, okre- okrem toho, že host je minister životného prostredia, <laughs> tak je aj, aj podpredseda vlády. Či no, nie, ale je, má, a, a dobre, aký to má
1: dosah na Matoviče? Ako, sorry.
2: Musí... No ale tak je, tam je nutné niečo urobiť, rozumieš? Veď, ako ale, to, čo to, ní,
1: ale čo s ním správíš s týmto bláznom? To je jeden zasraný žebrák. Je to žebrák. Je. Ja keď som videl to video včera, mne vypadlo z huby len jedno. To je žebrák.
2: Ano to je. nič iné
1: není. A toto nie je nadávka, prosím vás. Toto nie je vulgarizmus, toto nie je nadávka. Toto je zhodnotenie skutkového stavu. Toto je žebrák. Lebo žebrák. Len žebrák bude využívať deti na svoje politické kraviny. Zasraný, žebrák.
2: Tu není za užišť. Adrianko, uh, ty, uh, oni nech sa s tým popas. Kruci na toho, toho tarabu platím takisto, no jak a sa všetky rozstavi. Nech sa to mňa nezaujíma. nech sa o to postarajú. Ja mu postarajú? nebudem dávať rady, že ja mu poviem, že toto to, to, to tam, to, to tam nepatrí. Však nech sa. Nie, a č, ako mne je to jedno ako. Ej? Nech si tam príjme nejaké, tam máš Pelegrin, nech tam príjme nejaké, nejaké opatrenia. Veď ako ne, šo, povedať, šo, že, šo, že áno, si... b- tento človek to robí, alebo títo ľudia to robia, no a nič s tým nevieme urobiť. Riť palovú, treba s tým niečo urobiť, lebo to bude do toto. Rozumieš?
1: Treba, si, áno, treba s tým niečo urobiť. Tohoto šebráka volilo 8% ľudí úplne vypatlaných. Ja som včera pozeral, ja pozeral ten parlament a vlastne v 17. sa mali presunúť a zapalovať tú jedličku a tam tie deti mali byť. Aj boli, teda, ale dovalil sa tam žebrák a potom vlastne Pelegrini vyhlásil v parlamente, že vďaka tomu, že sa po parlamente pohybuje Matovič, tak tie deti vystúpia priamo na pôde Národnej rady. No a bolo to celkom milé vystúpenie. Čiže tam Predtým, keď s pultíkom sa decká takto vybrali, tam sa postavili a zaspievali celkom pekne. Progresívci radšej kúkali do mobilov, ale inak zožali veľký potlesk. Pretože žebrák, samotá po parlamente a žebrák, žebrák, obyčajný žebrák, bude využívať deti. Na svoje Víš,
2: toto je typický spôsob šikany. A toto treba zahraziť hneď. Kde môžeš mu ustupovať? Ideme si zahrať.
1: Vieš čo, ja som, ja som písal, písal jednému pánovi poslancovi, nebudem ho menovať, keď som to videl, hovorím si, chlapci, ja vás obdivujem v tom parlamente. Lebo ak by som bol v tom vestibule, vtedy, keď sa tam Matovič zjavil, nedopadol by dobre. Lebo žebrákovi len žebrácku palicu po hlave.
2: A byť sa nerozumie on inej reči. Chcete vedieť
3: pravdu? My tiež. My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
2: Dobré ráno, Prajem, priatelia. Adrianko, poslucháči, diváci, dobré ráno, Prajem, a ja vám. A chcem vás upozorniť na, na dva články u nás, aby ste si to potom v kľude, alebo to sú videá dokonca, a pozreli. A jeden je s bývalým viceprezidentom Pfizeru. Viete, Pfizer, to sú, to sú tie... filantropické mňamky. Tie, tie, tie mňamky. Aj, také, tie, tie mňamky. Mike Eden a druhé je z druhé video je s Davidom Martinom v britskom parlamente on tam zhrnul teda časovú od toho globálneho sprísania alebo to bolo sprísanie a môžete rozprávať o konšpirácii. ja som napríklad toto ešte nevidel ale sledujem Davida Martina, on, on je veľmi dobrý odborník na patentné právo a on to... Pre... Ja som videl videá s ním veľa a toto nerobí, že toto teraz on s niečím vyšiel, on, on sa tomu venuje teraz už nejaký ten rok. A on, videl som aj ja videá, kde on na tej časovej si ukazuje, kedy, ako, kdo si požiadal o patentky. Či v akom, v akom štádiu dávno. Predtým, keď my sme sa dozvedeli o nejakom COVID-19, hej, tak ako toto si pozrite určite, lebo tam, tam vidíte, že čo za tunel to bol. Môžete nazvať prisánie, konšpirácia, neviem čo. Hej, ale bol to jeden globálny tunel. Hej. A kto ich držal, alebo však vieme to, isté sa ďal v Rusku, v Maďarsku, kdekoľvek. Tak, a že kdo ich za čo držal akým spôsobom? Neviem, ako to urobili, hej ale uh, podľa, podľa Davida Martina uh, samozrejme, budete vidieť a podľa toho uh, výskumu, ktorý urobil na, na tieto patenty, budete vidieť, že čo za tunel, to bol dávno chystaný tunel, dávno.
1: Hej. Víš U sa to objavuje v našich médiách, konkrétne v štandarde, lebo sa bavíme sa o pozor, štandardie, môžem,
2: konšpiračné
1: áno, sú tiež konšpirátori poďať, ktorí pozor, pozor. sa zaradili k nám, no pozor, pozor, Hej. Uh, ako píše tak Daniš, viaceré západné médiá opäť rozbehli lov na dezinformátorov. Nálepkujú no tak Tých, ktorým sa nepáčia plány na posilnenie pandemických právomocí Svetovej zdravotníckej organizácie. Aj tento raz je to však v skutočnosti opačne, ako sa to prezentuje. Manipulátori sú pandemickí jastreby, nie ich kritici. Hneď na úvod jedna zásadná poznámka. VHO treba buď zásadne zreformovať alebo zrušiť a vybudovať na novo. Až potom bude užitočné debatovať o tom, ako ju vyzbrojiť silnejšími výkonnými právomocami. V súčasnej podobe totiž VHO nie je svetová zdravotnícká autorita, ale na lobistická organizácia. Ano. Hybridná preto, že okrem štátov ju výdatne sponzorujú oligarchovia a farmaceutické korporácie. A lobistická preto, že často slúži skôr súkromnému ako verejnému záujmu. Len tak mimochodom pripomeňme si, že Európska lieková agentúra z akých peňazí žije. Až 85% peňazí poskytujú práve farmafirmy a lobisti.
2: A, a ty v tej chvíli, keď dostávaš 85% od niekoho, tak ho budeš kritizovať a budeš mu robiť zle. Mm-hmm. Lebo ty si nezávislý. Áno,
1: medzi najväčších súkromných sponzorov VAO patrili zakladateľ Microsoftu Bill Gates, finančník a mediálny magnát Michael Bloomberg a Rockefellerova voľná táto nadácia. A samozrejme desiatky veľkých farmaceutických korporácií. Len Gates daroval v rokoch 2018 až 2019 Svetovej zdravotníckej organizácii viac ako pol miliardy dolárov. To je suma, ktorá dáva sponzorovi pomerne silné páky na politiku Svetovej zdravotníckej organizácie. Áno, ten Gates, ktorý ma chcel zachrániť vakcínou, pritom mal so svojou bývalou ženou nadáciu, ktorá sa snažila o zníženie počtu svetovej populácie. A práve tento človek ma chcel zachraňovať vakcínou. Prvá vec, ktorú treba presadiť v rámci reformy VHO, by mal byť zákaz súkromných dotácií. Financovanie by malo byť výlučne verejné s rozpočtou štátov, aby sa zabránilo konfliktu záujmov. Následne by sa mali zvedenia vedenia VHO vyhnúť zástupcovia súkromného biznisu. Až potom by sa malo pristúpiť k plánom na posilnenie právomoci. Žiaľ, ide sa na to z opačného konca nejaká reforma, nejaká očista. V maji 2024 sa bude riešiť balík nových pravidiel, ktoré majú VAO posunúť bližšie k postaveniu globálneho regulátora, rozumej policajta v, časovej, v časoch pandémii. Prípravy prebiehajú prakticky bez verejnej diskusie a verejnej kontroly. Naopak progresívne médiá sa snažia kritické hlasy včas umlčať ako dezinformačné. Úroveň verejnej diskusie tým padá späť do roka 2020. Buď sa na nič nevypytuj a vzorne poslúchaj autority, alebo si dezolát. Po skúsenostiach s pandemickými rokmi by to pritom malo byť presne opačne. Terčom kritiky by malo byť práve VHO a pandemickí astraby, ktorí sa preukázateľne mýlili. A mýlili sa príliš často a pri veľmi dôležitých témach. Desiatky tvrdení, ktoré sa v rokoch 2020 až 2022 odsudzovali ako konšpiračné, sa napokon buď potvrdili ako pravdivé, alebo, alebo je z nich celkom legitímna polemická téma. Uvedieme len tie najdôležitejšie. Za konšpiračné boli napríklad vyhlásené tvrdenia, ktoré ukazovali na to, ako si globalisti na čele s Billom Gatesom už v roku 2019 natvičovali pandemické manévre. Údajná konšpiračná teória mala názov Event 201. Dnes už vieme, že nešlo o konšpiračnú teóriu, o celkom reálnu udalosť. Informuje o nej stránka Svetového ekonomického fóra v Davose. Svetové ekonomické fórum a Bill and Melinda Gates Foundation organizujú Event 201, pokročilé simulačné cvičenie na pandemickú pripravenosť a reakciu. A to bolo v 2019. Podobne sa do konšpirátorov nadávalo tým, ktorí si spomenuli na slova Anthonyho Fauciho, hlavy americkej zdravotníckej politiky z roku 2017. Nie je pochyb o tom, že Trumpova vláda bude čeliť prekvapivému prepuknutiu infekčnej choroby. Faktčekeri najskôr tvrdili, že tieto slova nie je možné potvrdiť z dôveryhodných zdrojov. Neskôr, keď sa objavili videá, priznali, že Fauci to síce povedal, no v inom kontexte, ako to prezentovali konšpirátori. Ďalej. Hneď na začiatku pandémie viacerí veci predpokladali, že vírus mohol uniknúť z laboratória v Číne, kde sa prírodné koronavírusy cieľene upravovali tak, aby mali požadované vlastnosti, hlavne vysokú infekčnosť. Laboratórium vo Vúhané malo zmluvy o spolupráci s viacerými západnými výskumnými agentúrami. Teórie o úniku vírusu z laboratória sa však dlho nálepkovali ako konšpiračné. Pani Sonia Peková by o tom niečo vedela hovoriť. Prispela k tomu aj VHO. Jej experti pôvodne tvrdili, že táto teória je veľmi nepravdepodobná a chýbajú akékoľvek dôkazy. Po dvoch rokoch výskumov sa to však otočilo. Teóriu o laboratórnom úniku považujú za pravdepodobnú americké spravodajskej služby a veľká časť vedeckej komunity. Pod tlakom nových dát a nových zistení nakoniec otočila aj VHO. Odporúča hlbšie preskúmanie teórie o prípadnom úniku vírusu z laboratória. Z toho, čo sa odbilo ako konšpirácia, je dnes legitímna téma. Krátko po prepuknutí pandémie sa objavovali špekulácie, že autority a farmaceutické firmy budú naliehať na povinné plošné sezónne očkovanie. Úrady a médiá tieto tvrdenia vyhlásili za konšpiračné. Výsledok? Koncom roka 2021 viaceré vlády, hlavne progresívne ako v Kanade a Spojených štátoch amerických, rozširovali očkovaciu povinnosť nielen na zdravotníkov, ale aj na ďalšie skupiny a pripravovali program povinného sezónneho očkovania. Na Slovensku povinné očkovanie proti covidu presadzovalo. Progresívne Slovensko a za nevyhnutné opatrenie ho považovala aj prezidentka Vojana Čaputová. Po masových verejných protestoch v Kanade, Spojených štátoch, Holandsko a Nemecku sa však od plánov na povinné plošné očkovanie proti covidu upustilo. Dobrila sa nielen verejnosť, ale aj veľká časť lekárov. Program plošného očkovania látkami, ktoré sa testovali len v skrátenom režime, sa na prelome rokov 2021 a 2022 zrútil. Tlak na vynúcovanie plošnej vakcinácie bol neudržateľný. No a tí, ktorí vystupovali proti plošnému očkovaniu a upozorňovali na obmedzenú efektivitu a otáznu bezpečnosť nových vakcín boli označovaní prekvapujúco za dezolátova, dezinformátorov. Po skúsenostiach s očkovaním, ktoré nedokázalo zabrániť číreniu infekcie a ochorenia, sa scéna otočila. Vedci pripustili, že efektivá, efektivita očkovania proti covidu je obmedzená podobne ako pri očkovaní pri chrypke. Úrady zase pod tlakom dát priznali, že nové vakcíny môžu v niektorých prípadoch viesť k nepreskúmaným problémom s krvným obehom a s vytváraním krvných zrazenín, respektíve k zápalom srdcového svalu alebo k mozgovým príhodám. Šéf Oxford Vaccination Group Andrew Pollard v lete 2021 vyhlásil, že očkovanie mladších a ľudí v produktívnom veku má marginálny význam a zamerať sa treba na seniorov, a zraniteľné skupiny. Mali sme tu lekárov, však pani Vysolajská, ktorá aj svoje maloleté deti nechala zaočkovať. Dokonca sa tu odporúčalo očkovať od 6 mesiacov proti koronavírusu. A aj hľa, aká zmena. Jakých
2: 6 mesiacov ešte mínus, keď máš ešte Tehotná žena mohla byť.
1: Nie? Aj tehotné ženy ešte ne. očkovali, samozrejme. Pani Vysolajská deti zaočkovala a potom povedala, čak od odzahom chytili dvakrát COVID. Asi to bolo fakt naozaj účinné však. Slovom kampaň, vakcína je sloboda zameraná na mladších ľudí bola v rozpore s vedou. Väčšina ľudí sa však o slovách Andrewa Pollarda nedozvedela nič. Nezapadali do kampane médií a pokrokových autorít. Ďalšou údajnou dezinformáciou a konšpiráciou bolo tvrdenie, že zmluvy Európskej únie s výrobcami nových vakcín sú nevýhodné a diktované farmaceutickými korporáciami. Aj pri tejto teórii sa časom ukázalo, že má reálny základ. Šéfka Európskej komisie Uršula von der Leyenová komunikovala o zmluvách s riaditeľom Pfizeru cez SMSky. Ich obsah dodnes nevysvetlila. A čo sme dneska svetkami Maďarsko a Polsko sa súdia s Pfizerom, lebo odmietajú zaplatiť za vakcíny, ktoré vyjednala Uršula von der Leijonová. A že sú to niemalé peniaze však. Uršulka ich objednala takmer dve miliardy tých vakcín. Čiže by sme mohli zaočkovať ozaj aj tie mačky na cipre. A dodnes nepoznáme ani detaily všetkých zmluv medzi Európskou úniou a výrobcami nových vakcín. Viacere z nich ostali utajené. Niektoré sa neskôr pod tlakom verejnosti zverejnili, ale len v obmedzenom režime. Známe bolo len to, že výrobcovia vakcín si presadili zmluvné poistky, že prípadné žaloby za nežiaduce účinky vakcín preplatia vlády, pretože výrobca nemôže ručiť za nové biotechnológie, ktoré prešli len skráteným testovaním, čo pochopiteľne. A nakoniec za konšpirácie sa pôvodne vyhlasovali aj podozrenia, že pandémia a strach sa majú zneužiť na osekávanie ľudských práv a slobôd. Dnes sa ukazuje, že plány na rozširovanie kontroly spoločnosti vznikali ešte pred pandémiou. Hovoril o nich zakladateľ Davosu, Klaus Schwab, v skratke, o nový poriadok a pravidlá zamerané na kontrolu osobnej spotreby, e, pohybu, klímy, verejného zdravia sa už nemajú starať národné vlády, ale spoločensky zodpovedné korporácie. Dnes sú už vraj dosilné na to, aby riadili a pretvorili spoločnosť. Samozrejme v záujme verejného bláha. Asi netreba dodávať, že práve hybridné, do veľkej miery súkromné financovanie VHO je pre nich ideálny terén na zavádzanie nových pravidiel. Určiť ich majú tí, ktorí majú vplyv vo VHO a riadiť sa nimi budú tí druhí. Národné vlády a spoločnosť. Je to trošku zvláštne, že pri plánoch na posilnenie VHO nepočú takmer nejakú kritiku, mediálnu ani politickú. Bola to predsa VHO a jej pandemickí experti, kto sa počas pandémie zjavne mýlil takmer vo všetkom dôležitom. Namiesto prehodnotenia politiky VHO a priznania omylov sledujeme smelé pokusy, ako túto hybridnú organizáciu ďalej vyzbrojovať novými právomocami. VHO a pandemickí alarmisti pritom nie sú zodpovední len za škody a zlé rozhodnutia v oblasti verejného zdravia. Zašlo to ešte ďalej sú zodpovední aj za bezprecedentné demolovanie ľudských práv a slobod. a hlavne sú zodpovední za útoky proti slobode slova a za potápanie akýchkoľvek pokusov o kritickú, otvorenú verejnú diskusiu a verejnú kontrolu pandemickej politiky. Boli to práve experti VHO, kto sa podpisoval pod politiku vymazávania kritických hlasov alebo pod manipulatívne kampane postavené na blúdoch, z ktorých sa veci chytajú za hlavu. Jednoducho VHO aj obhajcovia počas pandemických manévrov stratili súdnosť a napokon aj verejnú dôveru. Snahy posilniť VHO bude časti verejnosti vnímať to bude určite s podozrením celkom oprávnenie a nič na tom nezmenia ani zúfalé pokusy odsudzovať kritikov ako dezinformátorov tento trik je už starý a tupý ale veď my si pamätáme keď prebral Elon Musk Twitter že teda zistil ako vláda trvala na tom aby sa tie kritické hlasy ktoré sa týkali vakcinácie či opatrení potlačali aby sa vymazávali to isté robil Facebook a tlačili aj na Zuckerberga, tlačili aj na Twitter, aj na ďalšie médiá. A vlastne, vlastne sme to mohli vidieť aj v našich médiách. Bukovský bol neželaný, Lakota bol neželaný. To boli, všetko, to boli všetko vlastne. Aj keď máš titul desiatky rokov skúseností, praxe, tak si bol dezolát, doktor Terek a ďalší. Ja len Však?
2: dúfam, že to, čo si čítal, že nie je pravda. Bo veľa sa musel ospravedlniť že nie? Ja som jej hneď v 2020. sme zakázali robiť polievky z netopieru. A to sme si mohli ja pochutnať si od vtedy koľko razy. Ak toto je pravda, tak ja sa budem musieť svoje žene ospravedlniť. A ona okay. ich mala rada tie polívky. Oni si ja myslia čo... naozaj, ako že my sme padnutí na hlavu. Akože ona mňa vyťahne titul a toto ja viem. Ja, 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 a ja sa Tabáka. s teba poserem, rozumieš, že budeš mi tvrdiť hocičo a ja to budem žráť a papkať a nechám sa opíchať a budem si dávať handru na papulu a postanem sa doradu na 5 hodín, hej, ja by som zomrel. No budem všetko robiť, lebo ty si mi to povedal, môj zlatý. No, Ale jasne. že si počul krajčieho včera, však my by sme ich mali velebiť, dobre, reabilitovať,
1: poprípade im stavať pomníky. Štátny pohreb titulí. krajčí
2: dostaneš, neboj sa. Ani to nie.
1: No, a včera včera opäť som si pozrel večer reláciu do Kríža, kde sa zúčastnila, a celkom dobrá zostava, u Danišku bol napríklad Marek Maďarič, Anka Žitná, ale aj Marian Leško. A bavili sa o tom teda, prečo ten Fico nechce tie médiá, že ich nelúbka, ale však vedí, informuje, ale nechce im odpovedať na otázky. No a tá debata potom skôzla vlastne aj do debaty o alternatíve, ale aj o tom, čo sme hovorili pred chvíľou. Teda o tej manipulácii počas pandémie. Má to niekoľko minút, ale ja si myslím, že to stojí za to najmä vyjadrenie pána Leška. Hej. Následne pán Maďarič
3: o ktorých sa, povedzme, nedostatočne diskutuje alebo nediskutuje. Hej? Že my sme mali, povedzme, v tejto relácii sa snažíme nemať tabu, takže sme mali snahu zorganizovať kedysi debatu o, tom, o negatívnych účinkoch vakcín, keď mm. ešte v čase covidu. Bol to teda veľký problém. Bol to veľký problém. Nie zo strany STV, to, tam nebol problém, ale zorganizovať takú debatu, aby sa ľudia stretli a debatovali, ale bol to aj úspech, pretože taká debata sa inde proste neudiala. No, Aj, ja tomu, sa
0: teraz, teraz rozumiem, kam celíme a, a k tomuto mám jeden taký komentár. Média, televízie, niektoré printy, posledné tri roky, začalo to pandémiou, pokračovalo to vojnou na Ukrajine. To je môj pohľad, moja, moja empirická, empiria, moja skúsenosť je, že stáli na správnej strane. Oni neinformovali o faktoch. Tie fakty tam boli už vtedy, ale o tých faktoch sa neinformovalo, pretože, ako to bolo aj mne povedané, už potom tom spomínanom rozhovore s Jeffreym Sachsom, ktorý bol taký, ako, z mojej strany nebol až taký výnimočný, ale vyvolal rozruch. A to bolo preto, lebo vtedy som dostala povedané, ale my predsa stojíme na správnej strane. Prešiel rok, ani nie rok, pol roka. A my zrazu zistíme, že to, čo ten človek to, čo ten profesor Sachs hovoril, že tam boli nejaké pokusy o mierové rokovania mesiac potom, ako vypukla vojna a ďalšie veci. To všetko teraz vyplávalo napríklad štandard, mal k tomu niekoľko materiálov, ale, ale vyplávalo to celé von, ale vtedy to bolo stojíme na správnej strane. Čiže aj pandémia, očkovanie, nespochybňovanie nejakých vedeckých, vedeckých testovania trebárs v tom danom momente. To nebolo o faktoch, to bolo o státi na správnej strane o tom, že toto je správne, aby to ten divák, čitateľ dostal a my mu toto, túto správnu stranu príbehu budeme sa Čiže povedané. to Aha, je ano. moja skúsenosť.
3: Reakcie.
4: Počúvaj, ja absolútne, ale zásadne nesúhlasím. Jasne, Podľa môjho názoru konsenzus, vedecký konsenzus je úplne jasný a to na iné vedeckom dvor. konsenze tak, ako nedokáže pár hlasov pred... prevaliť, zničiť konsenzu, že máme ťažkú klimatickú krízu a že je to vážne ohrozenie ľudstva, tak podľa mňa ani v tejto téme hlasy niekoľkých ľudí, ktorí majú iný názor, nedokáže premeniť a prevalcovať vedecký konsenzus, ktorý sa ku ktorému dospelo, dr, dospela drvivá väčšina ľudí. Ale to nie je pravda. Z oblasti zastav ho, je prosím ťa, Adrian,
2: ho. A, toto nie je absolútne pravda. Hej? Nebol konsenzus, nebol, lebo mnohí vedci, tisíce, tisíce vedcov, lekárov po celej planéte hovorili úplne niečo iné. Že vy ste im zapchali huby, je iná vec. Ale tí ľudia to existovali, do dnes to existujú. A robili to. Na Slovensku boli tiež takí ľudia a sú do dnes tí ľudia tu. Hej? Takže nie, to, že vy ste ich nepustili do médií, to, že ste im zapchávali huby, že ste ich vyhádzovali z práce, hej? tak potom to bol iba konsenzus vedcov a lekárov, ktorí boli zaplatení farmaceutickými firmami. Ale nie všetkých. Môj zlatý Leško, prečo klameš? Leško, prečo klameš, sa ťa pýtam. Z akého dôvodu? Kedy... Kedy
1: si bol vedecký konsenzus, keď si pamätáš, vedecký konsenzus hovoril o tom, že Zem je stred vesmíru. Kedy si bol vedecký konsenzus o tom, že Atlas drží nebeskú klembu. A to bol vedecký konsenzus.
2: V Brne si myslia, že, že mám si to držia. Ale to je jedno. Pozri sa, môže byť, hej, že ja som na tej zemi, tak môžem, môžeme byť ako centrom vesmíru, prečo by sme nemohli. Toto sú lži, rozumieš, čo ho rozpráva? Lečko, daj na mňa žalobu. Ty klamár jeden za straty, to snáď nie je pravda. Rozumieš? Je, jak, si, jak si dovoluješ takýmto spôsobom klamať? Hej? A čo to je byť na správnej strane? Čo je správna strana? Zarabiť miliardy pre farmaceutické firmy a zakilovať, vyvraždiť milióny ľudí?
1: Alebo v to je tá správna na Ukrajine? strana? V prípade vojny na Ukrajine byť na správnej strane dejín, aby sa za iné firmy uh, Ako, a Čo je správna nabavitej? strana
2: dejín? že Rusom neuškodíme, tým hnusným Rusom neuškodíme, ale my si zničíme ekonomiku a životnú úroveň našich obyvateľov. A mnoho ľudí zomrie zase samozrejme skôr lebo však čo? čo slo, život Slováka, no aký on má Aký, akú má cenu však sú drohovia. Hm.
1: Ale? Ešte. Zomrel, ale stál na správnej strane dejí. Nepustíme si to ešte hej, ďalej, hej, pretože hej, sa pusti. mi páčila reakcia pána Maďariča. Poďme na to.
4: Čo keď si mám vybrať, že akú váhu má jeden tábor tvrdenia, aký druhý, tak je to niečo neporovnateľné.
3: Ale o toto nejde, pán Lečko. Ja, ja myslím, že ide o to, že aby sa tí ľudia stretli a porozprávali. Lebo ani to sa nestalo, že isté, že nejaký vedecký koncenzus existuje väčšinový, ale Pro, problém nedôvery nastáva, keď o niektorých veciach sa prestáva diskutovať lebo veda a občas sa ukáže, že niektoré z tých tvrdení neboli vedecké, že, že sme si ich len vtedy mysleli a akože vývoj ich vylúčil. Ale prečo o nich nediskutovať v čase, keď sa dejú?
4: Podľa môjho názoru diskusia je možná v prípade, ak tí aktéry tej diskusie majú spoločný základ a povedal by som aj spoločný záujem dospieť pravde. Nie som presvedčený o tom, že pri tých pokusoch zorganizovať diskusie, tá, táto podmienka bola naplnená. Nie som presvedčený o tom. Zostava čistý komáš čistý. čistý,
1: čistý.
2: Uh, Ležko počúvaj ty prasakomunistické odporné. Ej. Takže uh, nejakí ľudia ako pani Lakota, Hrušovský, JN ja Peková, ne, oni nemali ten základ a oni nemali ten, uh, nejaký spoločný cel, lebo ich cieľom bolo. Už si to predstavujem, hej, ako pán Hrušovský si vraví, idem zničiť kšeft Pfizeru. Hej, a toto je môj cieľ. Alebo idem sa hrať na chytrého, lebo toto je môj cieľ. Hej, nie, jeho cieľ bol, podľa mňa jeho cieľ bol. Aby ľudí ochránil. Váš cieľ bol môj zlatý, aby ste zarobili bez ohľadu na to, či niekto skape, alebo dnes si sadne na stoličku a zdrbe sa z nej bez akéhokoľvek dôvodu, lebo má neurologické problémy z tej vašej sračky. Však, ale to je v poriadku. To je však to je v poriadku leško.
1: Hej? Áno, on, on asi, asi on, on nenavnímal, že, ako vlastne tá vakcinácia pre. Teraz je otázka,
2: či on je takýto tupý od prírodzenia, alebo nevie kudy, kam a bude do, 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 do nekonečná klamáta ak ako ten, ten, ten krajčí. Hej? Zatolkať, zatolkať, Rozumieš. Zatolkať. Hej, no. Ale... No,
5: poďme ďalej. Ja by som si zase s týmto dovedol polemicky nesúhlasiť. Vedecký konsenzus a špeciálne v oblasti zdravotníctva je často vytváraný povedal by som aktérmi, ktorí majú záujem na určitých povedal by som, ako výsledkoch. Môžli by sme sa pozrieť na to, kým sú financované najšpičkovejšie zdravotnícke časopisy. Sú to farmaceutické firmy, koho financujú farmaceutické firmy ako celosvetovo a tak ďalej. A okrem toho veda samotná vlastne však sa vyvíja na základe zisťovania svojich vlastných omylov. Čiže si myslím, že pandémia bol naozaj zlomový bod aj pre médiá kedy sa podľa mojej mienky hrešilo na pripustenie aj povedzme do verejnoprávneho vysielania polemických názorov, ktoré nemuseli nutne nabúravať vedecký konsenzum v zmysle, že neočkujme. Ale napríklad aj v takých detailov, že zamyslíme sa či majú byť očkované aj deti. Ja si myslím, že sme príliš išli a média sa príliš vrhli v ústrety establishmentu. Že zrazu mnohé médiá ako keby boli úplne na strane, ako pocitovali priamo, ako možno aj v dobrom zmysle a z presvedčenia Môžeme. úlohu, že teraz je naša spoločenská úloha podporovať všetky tie rozhodnutia vlády a Svetovej zdravotníckej organizácie očkovať, očkovať, očkovať. A myslím si, že v tejto svojej možno dobre mienej snahe pozabudli, že predsa len je dobré pustiť do priestoru aj informácie, ktoré môžu tento, pre tento prípad opakujem, vedecký konsenzus možno aj spochybniť. Lebo ukázalo sa aj, aj postupom času, že niektoré tie jednoznačné pravdy potom neboli až také jednoznačné. A dodnes sa to ukazuje a tak ďalej a tak ďalej. To bola nakoniec aj doba kedy práve z tohto dôvodu veľmi sa rozvinuli tie alternatívne médiá. Pretože ak niekde cez tie oficiálne médiá určité informácie priškrtíte, tým, že existujú technologické možnosti, tak tí ľudia si nájdú tie komunikačné kanály inde. Ja si myslím, že tu je koreň mnohých slabostí súčasných médií. A teraz nehovorím o tom, že by mali podporovať absolútne dezinformácie alebo dávať priestor úplným blúdom ale myslím si, že sme to vtedy cez tie oficiálne mainstreamové médiá dostávali v veľmi zúženej podobe. Tak trošku sa to možno možno týka aj ďalšej teda následujúcej takej svetovej téme a a to je vojna na Ukrajine, kedy zase ja osobne nevidím polemiku v tom, kto je agresor. Ale otázka príčin tej vojny tejto téme sa nedával taký priestor, aký by si to možno zaslúžil, možno aj pre pochopenie toho, ako sa to nakoniec bude ešte vyvíjať a ako to nakoniec skončí.
1: Málokedy súhlasím s Marekom Maďaričom, ale tentokrát by som
2: to aj podpísal. No, Dobre, v dobrej viere. Kto už robil v dobrej viere? Veď ste to videli, čo sa tu dialo. Ako, jak v dobrej viere? Jak pridusíš deti, mučíš malé deti? To je dobrá viera? Keď bolo v tej dobe, v tej dobe bolo známe, že deckám proste sa to vie, že, že sú odolné na to. A ste ich posielali doško, nechali ste tam sedieť hodiny z toho handro na ústach. A vy mi budete, či, aká dobrá viera v tom bola. To nie je, že... Nie, my sme si mysleli, nie, vtedy ste vedeli, všetci sme vedeli, že pre tie deti je to zbytočné. Takisto ako tie tie vaše zastraté vakcíny, ktoré voláte tieto roztoky, že sú zbytočné a do tých detí ste to pichali vysvene. O tom to je. Vy ste vedeli v tej chvíli, v tej chvíli ste to vedeli, napriek tomu ste tie deti mučili. Tak mi tu o dobrej viere, ty špina.
1: Ale vieš, ale novinári o New York, my máme kopec tých, z troch potvrdených zdrojov a potom, keď si vypočuješ počase tú veľkú novinárku Zúskukova či Džanzelovu. Ona nepristupuje k týmto veciam racionálne, že si vypočuje jednu druhú stranu. Ona je jednoducho fanúšička. Ona je l- Čo jednoducho. napríklad ja? Ja
0: mám 4 vakcíny, aj uh-huh. som prekonal COVID. Uh-huh. Uh, som absolútna fanúšička očkovania.
1: Uh-huh. Absolútna fanúšička očkovania, ťa ide o očkovaní. Uh, zainformovať. Tak potom?
2: Druhá vec je tá, aj, a na toto sa zabúda. Aj. Toto nie je očkovanie. Rozumiete? To je jedno, že ona a nejaký doktor a nejaký vedec a nejaká farmacická firma to volá, že je to očkovanie očkovacia látka nemá to s očkovaním nic spoločné. A samozrejme, potom všetky očkovania a veľa ľudí je proste, oh, oh, ja verím tomu, a potom keď neverí tomuto, lebo aha, táto očkovacia látka ma môže zabiť, tak všetky očkovania začnú ľudia negovať. Hej. celý systém očkovania sa začne negovať. Vom sa čudujete, no kdo toto vytvára? Poveďte mi, kto? Keď nazvete takýto patok, s ktorým ste urobili normálne pokus na živých ľuďoch na celej planéte, Mengele by, ten te musí byť zelený od závisti teraz. Hej. Toto
1: som ja nedokázal.
2: Rozumieš. Teniazmi, čo som mal. Hej. Tak vy, vy budete niečo rozprávať? A nazvete to, je to vakcína. No lebo ja som 20-ročná fotomodelka, lebo zebra je žirafa, lebo kôň je pes. Samozrejme, niečo nejak nazveš a všetci to povedia to 20 krát a ľudia začnú, idem sa so dať zaočkovať. No nie, išiel si dať pokusný patok. Robili na tebe pokusný ty debil. Nešiel si e... sa dať očkovať. Chod si dať, dať pichnúť tetanovku. Ty, to je očkovanie.
1: Za všetkých si pripomeňme výroky Veroniky Remišovej počas vakcinačnej kampane a následne, keď bola výčitka voči nej vedená pred dvomi týždňami.
0: Na celom svete odborníci, ale aj všetci politici sa svojne zhodujú na tom, že jediný liek na pandémiu v súčasnosti je práve očkovanie. Žiaľ, na pandémiu je jedna, jeden liek, ktorý sa bola vakcína.
3: Divák sa pýta pani Remišovej, či ste nešírili hoak za, že jediný liek proti covidu je vakcína, keďže účel vakcinácie
1: je prevenciálne liečba.
0: Pozor, my, sme nikdy, my sme nikdy nehovorili, že liek proti covidu je vakcína.
2: Nikdy sme to nehovorili. Bože, jak ak to byť taká hlúpa. Ale naozaj nikdy to nehovorili, to by iba ona rozprávala. <laughs> to iba ona sama. Ideme hrať?
1: Uh, môžeme, i keď tu nemám hostia, ale však snáď už
2: prešlapuje si vonku. Dobre, ideme pustiť niečo. Plynne, plynne púšťame. Chcete vedieť pravdu? rádio Dobré ráno, priatelia, všetkých pozdravujeme. Dobré Dobre ráno, priame ja každému. Kto už, Vy... kto už sa ja... teda pridal ku nám? Víš čo, ja sa tak
1: obzerám potom v našom štúdiu, ako vy vidíte na tom obraze, že za mnou je také modré pozadie aj za hosťom bude. Ale to je kvôli tomu, že tu mám zelené pozadie. Čisto zelené, krásne zelené. A ja si tak rozmýšľam, že čo keby sme požiadali vtedy Budaja, že keď sme takí zelení, že by nám dal nejaké tie dotácie. A ja mám keď zelené. sme takí zelení. A ja mám lebo, lebo, hej, aj ty máš zelené. Lebo ja mám taký dojem, že dotácie sa rozdávali aj kvôli zelenému pozadiu začia z Budaja. A opýtame sa na to pána podpredsedu vlády, ministra životného prostredia, pána Tomáša Tárrabu. Vítajte v našom kolektíve. Ďakujem pekne, mi ste dobri dobrý deň.
2: Dobré ráno vám prejem. Pán treba, aby ste vedeli, my vieme, že ste v životného prostredia, budeme sa o tom baviť, ale ja potom na vás budem mať otázky ako na pána podpredsedu vlády. Množu, <tudí> v počase si vymeníte klobúky a potom sa budeme baviť aj o iných veciach jasné veci dobre, ja sa spýtam jednu vec hej. A, lebo toto tu je roky roku a tie, nešťastní, tie nešťastní ľudia tam v tej Bratislave s tou vrakoňou sa bude niečo robiť
6: bude, včera som dal do parlamentu zákon o tom, aby sa Enviro zaťaže teda ich odstraňovanie opäť na Slovensku, nie že mohli začať vôbec aby sa prvýkrát začali, lebo Poviem vám, neviem, aký musíte byť exemplárny hlupak, keď v roku 2022 Budaj dal do parlamentu zákon, podľa ktorého tí, ktorí majú na svojich pozemkoch, vlastníci, ktorí majú na svojich pozemkoch environmentálnu záťaž, sú povinní ju zna- teda znašať finančné náklady a odstranenie. Hej. Takto na prvý pohľad to znie veľmi dobré. Len nedomysleli jednu podstatnú vec a síce to, že za predošlého režimu veľmi veľa ľuďom skonfiškoval predošlý režim pozemky. Po 89. im to vrátili a bez ich zavidenia na ich pozemkoch poznikali rôzne environmentálne záťaže. Dnes podľa tohoto budového zákona mali títo ľudia, tí chudáci, ktorí prišli o pozemky, nič na nich neurobili, len im ich vrátili aj s environmentálnou záťažou, tak oni mali znášať finančné náklady odstránenia tej environmentálnej záťaže. Čo, čo nie to sú, Čo nie sú malé peniaze, No Keď máte niekde pol hektára a hektár, takže máte také, také šťastie, že to môže byť niekde vo Vrakuni, tak zrazu máte 1,5, 2 milióny, 3 milióny, má dojsť účet. Tak výsledok tohoto celého budajového snaženia bolo, že ľudia prestali dávať povolenia štátu, aby mohli vstúpiť na ich pozemky, lebo keď ste vlastník, tak bez vášho súhlasu nemôže nikto vstúpiť na váš pozemok čím pádom sa zablokovalo fyzické odstraňovanie environmentálnych záťaží na Slovensku. Druhá vec, nedomysleli to, že na environmentálne záťaže máme z jednej strany čerpať eurofondy a oni do zákona napísali, že náklady znášajú vlastníci pozemkov. Takže na tú istú vec zrazu mali byť z dvoch vlastne ciest zaplatené finančné prostredky, čo podvod. Nemôžete pýtať z dvoch zdrojov na tú istú vec. Takže nám v podstate Bruselo logicky by zakázal čerpať eurofondy, tak Dobrá správa je, my sme včera na vláde v skratenom konaní upravili tento zákon. Aby ste mali predstavu, za rok 2023 prepadlo 420 miliónov euro fondov na ministerstvo životného prostredia, čo budaj ich nečerpal aj na tieto environmentálne záťaže. Mali sme to vrátiť do Bruselu, zachránili sme to aspoň tak, že sme rozhodli, že tie peniaze pôjdu na kompenzáciu cien energii. Takže to, čo urobil ten odchádzajúci šéf Urso, že nám tu urobil... 125% návyšenie cen plynu pre domácnosti, čo vyrúbil sekeru 850 miliónov len tak, jedným podpisom v rozpočte, tak vlastne tých 420 miliónov je obnos peniazy, ktoré vieme použiť na, na vykrývanie týchto cien. Takže Áno, Enviro zaťaž budú absolútno prioritou našou a v ni po novom roku. K V
2: Rakúnii sa vrátim, ale keď hovoríte o tom, o tom slikovom kamarátovi, malom vôbec právomoc vyrobiť tých 120% na vyše?
6: No, ja vám poviem tak, my sme si ho zavolali na vládu a sme sa ho pýtali, že je to možné, že všetky tie energetické firmy, lebo to, lebo to je tak, že on dostáva nejaké podklady od súkromných firiem a tie súkromné firmy mu napíšu, že oni majú nejaké opravnené náklady tam si náhaďú všetko možné, čo môžu ich tým pádom nezaujíma že oni za ničo, oni nie sú dnes povinné kupovať niečo lacno pretože vychádzajú z predpokladu že ak majú na čele úrso človeka, ktorý im zhltne všetky tie ich náklady tak ich iba prenesú na obyvateľstvo no a my sme sa opýtali, že ak je možné že všetky, čo máme my informáciu všetky tie firmy sú vysmiaté oni boli normálne, že prekvapené že on im to, on im to celé zhltol a povesti mi, ktorá firma v tomto procese, to je bežné, aj keď predávate dom, keď predávate auto, keď predávate čokoľvek, tak normálny trend je, že niekto nadhodí viac, lebo predpokladá, že niekto bude chceť nejaké znižovanie, tak sa niekde stretneme. Ale tu nenastalo ani to. Oni to, čo si vypýtali, tak on im to podpísal. Aj, ale toto je,
2: log, toto je logické, lebo normálne, keď, človek, to je, keď za ženou priete, že ja chcem ja neviem, frajerku, ja chcem chlastať, ja chcem chodiť aj na dovolenky s kamarátmi a teraz aj no, uh, uh, žiadne dovolenky, žiadna frajerka. Ána, tu máš pálenku. Ej, normálne sa to tak robí, že pýtate viac a potom vás osekajú a dostanete aspoň niečo. A tento Presne. im teda schválil
6: všetko, čo si oni navymýšľali. Presne. Uh, práve som dostal veľmi dobrú informáciu <laughs> že pán Jenčo sa vzdáva funkcie šéfa Slovenskej inšpekcie životného prostredia. Jenčo to je ten človek, ktorého sme išli odvolať a nemal v tom fascikli svojom, v tom pracovnom takom tom zošite, zošite nazveme to. On tam nemal tú informáciu, že on je chránený tiež, že nejak, nejakú korupciu niekedy ohlasil. A... A predstáte si, že tento človek v roku 2021 si zo zákona mal požiadať o bezpečnostnú preverku, lebo on je vlastne na čele, nazvem to pracovne, takej environmentálnej policie. A si predstáte, že uh, on ju nedostal. Národný bezpečnostný úrad ho vyhodnotil za bezpečnostné riziko. A miesto toho, aby mu povedali dovidenia tak e, dostal takúto, takéto chránenie a teraz sa vznikol z toho neskutočný pre nich problém, pre tento úrad aj pre Lípšica, pretože oni mu to udelili na základe toho, že on dal trestné oznámenie na, na nejakú právnu kanceláriu, ktorá nič nemá s ministerstvom životného prostredia a ten zákon hovorí že vy môžete dostať ochranu len ak dáte trestné oznámenie na niekoho nad, nad sebou. to znamená povedzme, že by dal na mňa alebo na, na štátu, budaja, nejaké, alebo na budaja. No, vlastne na nich, lebo v tej som tam nebol takže a oni si teraz myslia, že ja ho budem vyhadzovať a podobne. My sme práve použili tento prípad na to, aby sme mohli prijať ten zákon, čo sme včera prijali, pretože toto nevie ani mainstream uh, pochopiť, že jak toto mohli spraviť. No ale kapituloval, takže som veľmi rád, že opúšťa túto funkciu. A
1: koľko tých chránených svedkov ste tam našli na to ministerstvo životného prostredia? Lebo som počul, že
2: ich nebolo málo.
6: Je ich tam viacero, ale práve preto som veľmi. Počkajte, rád, takže ne... koľko
2: je tých trestných oznámení na Budaja?
6: <laughs> Dobrá uh, viete čo, takto uh, dávame dokopy veci poviem vám v ktorých súdkoch, aby ste vedeli tých trestných oznámení bude nemalo uh, budú trestné oznámenia za zamestnávanie uh, dohodarov mm. na ministerstve, my sme tam našli 400 dohodarov Počkajte, to vás 000... zastavím,
2: povedzte mi aspoň len tak zhruba, čo taký dohodár za
6: tie peniaze robil pre ministerstvo No, uh, Práve to je inak, aby ľudia mali predstavu. Včera som sa rozprával s Kaliňákom a on mi hovorí, že v tabulkách ministerstva obrany jeho plat ako ministra 100 ľudí, že on sa nedostal do prvej stovky. 100 ľudí v rámci tu má vyšší plat ako je on. Kapetiak minister.
1: Pozdravujeme Jaroslava naďak
6: 100 ľudí. Hej. A teraz ja som na ministerstve našiel, že niektorí naši zamestnanci, a to teraz dobre počúvajte, majú, že normálne, že plat akože z ministerstva e, svoj tabulkový, lebo majú nejaké zaradenie. A popri tom tí ľudia majú že 4-5 dohôd na tom istom ministerstve. A to keď celé zrátate. No a ja som teraz môjmu šéfovi služobného úradu povedal, že od prvého dňa, keď sme tam nastúpili, všetci títo dohodári keď začnú nosiť teraz tie faktúry, hej? Lebo, lebo oni poväčšenie nie sú fyzicky na tom to ministerstvo, oni tomu sa hovorí, že majú home office. Hej? Sú, v teréne. sú v teréne. Sú v teréne. Tak som povedal, že každý jeden nech donesie výkaz, čo urobil pre to ministerstvo za ten mesiac, lebo teda buď robil na nejakej konkrétnej činnosti, alebo musel venovať nejaký čas. Ja sa pýtam, keď venoval nejaký čas, čo za ten čas urobil. Však ale logicky, logicky nemôžu byť na ministerstve, keď korytnačky tam tiež nie sú. Tak musí byť no. tam, kde sú korytnačky. A teraz si predstavte, že... že e, neviem, či vôbec niekomu podpísal zatiaľ, čo, čo to doniesli, ale je to, je to naozaj, že zhubný toto proces, ktorý sa delal naprieč celým štátom, ja som sa bavila aj s ostatnými ministrami, a máme to zadefinované podľa mňa akože veľmi slušne, pretože, pretože je tam obrovská, obrovská pochybnosť, že či to len nešlo o zamestnávanie rôznych kamarátov, rôznych skrytých v politických, vtedajších politických strán, takže ja chcem povedať jednu vec. My na budúci týždeň schválime na vlade zoštiť štátu približne o 5% e, a Môžu byť všetci tí, ktorí sú, ktorí sú v stabilných pracovných pozíciách, môžu byť kľudní, pretože my tých 5% vieme absolútne elegantným spôsobom vykryť z týchto dohodarov, ktorí sú úplne že všade. Úplne že všade, to sú stovky. Ja som aj Matúšovi eštokovi hovoril, že na toto by treba urobiť jeden, by som povedal, asi, teda ja mu nemôžem hovoriť, ale teda som mu tak odporučil, že vzhľadom na to, že viacerí toto ministrií považujú za, za veľký problém, tak zrejme to dáme do jedného celého takého balíka a sa to, sa to bude takto prešetrať. Takže to je jedna vec. Druhá vec, ktorá tam je, e, úplne bežne sa diali veci. To aj keď sa ma pýtate teraz na Vrakuňu, aby ste vedeli, on vysúťažil firmu, ktorá mala vyčistiť Vrakuňu, ale zabudol už vypísať eurofondovú výzvu, aby na to mali peniaze. Hej. Potom vám vzniknú veci, že dojde firma, ktorá vám klope a povie, ja, no ja chcem to zrobiť, ja tu mám, ja tu mám zmluvu, ale vy nemáte finančné, častokrát krytie na tieto veci. To vy ste sa dialo, poviem vám príklad, uh, uh, urobili napríklad, došli s takým nápadom, že uh, poďme rýchlo urobiť mechanicko-biologickú pravu komunálneho odpadu, to je srandička za 250 miliónov eur na Slovensku. Celá Európska únia na to prechádza do roku 2030 až 32. Budaj povedať, my budeme aj celý Brusel, čo už je čo povedať a oni to tu dali od 1.1.2024. Hej násľubovali obciám, že nech to nakúpia, nech to vybudujú, že on im dá na to eurofondy. Niektoré obci do toho, obce naozaj do toho išli a on im nevypísal eurofondovú výzvu. Dnes máme lokality ako krompak, a podobne, ktoré len tým, že plnili zákon, tak sa teraz dostávajú do tak vážnych finančných problémov, že im hrozí pomaly nutená správa, ak do toho nejakým spôsobom nevstupíme. Takže toto bol ich modus operandi, že... E, predstavte si napríklad došla za mňa firma, ktorá mala podpísanú zmluvu, že niečo má urobiť za 26 mesiacov. A budaj im tú zmluvu podpísal, on ju mal 10 alebo 12 mesiacov na stole a oni ju podpísal po 12 mesiacov. A teraz toho vypríval, že by to, čo mali urobiť za 26 mesiacov, tak zrazu majú urobiť za 14. Pán Taraba,
2: teraz stop. Dole, klo, dole klobok ministra. Nasadiť klobok podpredsedo vlády. A... Tieto, to, my sa to bavíme o ťažkých miliónoch. Hej? Ako, okay. baví... aj, aj, aj. Vychádzajme z jednej veci, aj ja to nechcem dramatizovať, ale máme 10 tisíce dôchodcov, ktorí žijú z 3 eur na jeden deň. Tu sa bavíme o stovkách miliónoch. Títo ľudia budú nejakým spôsobom za toto potrestaní? Alebo ja... si môžete bašavelovať tam s našimi peniazmi, ako vy chcete?
6: Ja som úplne presvedčený, že aj tie kroky, ktoré sa včera prijali, pokiaľ ide napríklad o, o úrad špeciálne prokurty a podobne, to sú všetko kroky, ktoré pomáhajú tomu, aby tieto veci sa robili, lebo to dnes už, aby sa to, tieto veci prešetrovali, pretože v momente, kedy vymenovali Lipšica, tak skompromitovali a zničili úrad špeciálnej prokurty definitívne. A ja vám poviem, toto je moja prvá vláda, v ktorej sedím. musím vám povedať, že čo cítim zo všetkých kolegov osobitne, to chcem predať na adresu Smeru, lebo však tiež som na nich počúval v minulosti a nemám žiadne rúžové okuriary ako vládli, veď sme to tu všetci videli ale môžem absolútne povedať že tí ľudia sú nastavení že poďme robiť veci poďme robiť veci aby Slovensko fungovalo to je vidieť na tej vláde, včera my sme prijali, keby som to tu vymenoval, koľko dôležitý zákonov sa len včera schválilo, to by predošla vláda pomaly za celý rok takéto veci neschválila. No, no, no. Takže to chcem povedať my určite pri týchto veciach, napríklad aj keď ideme otvoriť tú covidovú pomoc, ktorá sa tu diala dva roky, toto bola agenda SNS, my sme ju presadili, osvojili si ju, ideme urobiť na to komisie, nie je možné aby sa niekto tváril, že sa to tu neudialo, že tu tie stovky miliónov nešli naľavo, na pravo, kamarátov, na tie plechové krabice. To znamená, veď my sme, nemusím vám dvom hovoriť, my sme za 3 roky dostali vyše 20 miliardový deficit. 20 miliardový, to, to neurobili žiadne vlády za 25 rokov dokopy, keď to zratate, čo oni urobili za 3 roky. Tie peniaze? A tie peniaze tu nie sú. Nefunguje zdravotníctvo, diálnici nepostavili ani kilometr, a tak, aby som niekedy do 10 kilometrov minulý rok, tie peniaze proste sa vyparili a ja som veľmi hrdý na to, že sa nám podaril zostaviť rozpočet teraz. Poprvé, že sa nám vôbec podaril zostaviť, pretože Európska komisia nás pritlačila, že musíme ísť do výraznej konsolidácie, ale vystavili sme ho tak, že ten účet v minimálnej miere pocítia ľudia pri bežnom živote. Tie, tie zvyšovania príjmov, ktoré riešime, obchádzajú v podstate bežný, stredný a nižší, nižšie vrstvy obyvateľstva. Ochranili sme 13. dôchodok. Ochranili sme rodičovský dôchodok. To znamená, že naozaj budú sociálne istoty dôchodcov zabezpečené. Ochranili sme v podstate rodičovské prídavky na deti. Deto. Zvýšili sme 500 tisíc živnostníkov. V prvom kroku ideme zvýšiť že nebudú platiť viac ako 15-percentnú dáň na 50 tisíc eur obratu, ale až na 60 tisíc. To znamená, dávame tam 10 tisíc k dobru a tak rok čo rok budeme zvyšovať, aby sme došli až k hranici 100 tisíc eur, kde to bolo. Uh, mal som naozaj uh, veľmi dobrý pocit, keď sa vláda stotožnila s návrhom, ktorý som dal, že urobme komisiu ekonomických ministrov, nech je tam ministerka hospodárstva, nech som tam ja za životné, lebo... 50% dnes povolovaní pre podnikateľov vychádza zo životného prostredia. Viete si vy predstaviť, že som došiel na ministerstvo, našiel som tam 7 úsekov diálnic, ktoré sa rok nestávajú, aj keď sú vysúťažené len preto, lebo ministerstvo životného prostredia, tí aktivisti si povedali, že oni im nedajú povolenie. Došlo za mnou riaditeľ, šéf Volvo automobilky, ktorá chce na, na východe konečne zamestnať 10 tisíca ľudí a hovorí počujete, my rok sa nevieme dostať po termínoch už rok Povolenia z ministerstva životného prostredia. To ministerstvo tu sabotovalo ekonomický rozvoj Slovenska. Vy môžete mať milión dobrých ekonomických podnetov, plánov, vízií, keď vám životné prostredie nedá povolenie, to nepostavíte. A ja, tento... ja sa chcem spýtať no. jednu
2: vec. Hej. Ako toto, že nejakí ochranári tam to blokovali a ja neviem čo. Hej. Však dobre veď, oni, oni chcú chrán. Ja sa chcem spýtať, či pre životné prostredie je teda lepšie, keď v nedelu tam pred Ružumberkom stojí tisíc aut a idú, stoja a idú na prázdno. Či to je presne, tak fajné pre to mesto? Presne
6: tak, veď Aj. toto je v podstate, pamätáte si Figela v 2010, ale vysúťažené sú diálnice, dnes sme mohli jazdiť do Košic, Vyšňové. Všetko bolo vysúťažené. A on mrd- múdre len došiel s tým, že jemu sa to zdá drahé. On to celé zrušil. Ak si pamätáte, tam už boli aj vykosené stromy. Ten relief. dneska už to je znova zarastené, aké keby nikdy. A on povedal, že to je drahé, že on to ide vysúťažiť na novo. Už to, už to nikdy nevysúťažil. A dnes, keby sme dnes sme raz toľko ako to, čo jemu sa zdalo drahé. Raz toľko sme. A vysúťažené nie je nič. To, čo títo ľudia, ja to hovorím, keby aspoň oni išli príkladom, tí ľudia, ktorí tu blokovali výstavbu diálnic, však oni nechodia pešie oni chodia po tých a po tých cestách, im nevadí zrazu pri tom Ružomberku, ako hovoríte, pri tom Strečne, im to nevadí, že tam sú hodinové kolóny, im to nevadí, smr- koľko ľudí tam zbytočne pomrelo. A toto som preto zadefinoval spolu s vládou v, tej, v tom programom vyhlásení. Prvé, čo ideme urobiť, a ja verím, že sa nám to podarí v prvom čtvrde roku, absolútne ideme minimalizovať tieto zákony, ktoré blokovali, ktoré dávali túto svoju volu úradníkom na ministerstve životného prostredia. Bol som dva dni dozadu s pánom Veľvisancov Veľkej Británie. Presne mi toto hovoril. My nemáme problém. Naši investori na Slovensku nemajú problém so žiadnymi splňaniami kritérií, ale my nemôžeme byť v stave, že my niečo vyplníme, aj vám to pošleme a rok sa nič nedeje, žiadna odozva a potom sa niekto už z nervozity snaží cez ministrov a kohokoľvek zistiť, no tak čo je često mojou žiadosťou a vtedy sa niekto ozve a povie a ja mám pocit, že ešte toto mi doložte, tamto mi doložte, proste subjektivizmus úplný, tak potom dojdú do momentu, že tí investori si to navzávam povedia a výsledok je, že na Slovensku ide najmenej investícií zo všetkých štátov, v podstate Strednej Európy. Tu sú preferovaní Maďari, Rakúšania, Poliaci, Česi. A to je dôsledok toho, že nielen, že oni, oni nemajú istotu, oni majú aj úverové linky urobené. Oni chcú stavať, ale oni potrebujú vedieť, dobre, takto rok vyrábam alebo nevyrábam. A túto neistotu tu zasiaľ proste budaj. A to sa týka všetkého, kam sa pozriete. Takže ten zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie ideme zmeniť ako prvý hneď po, po voľbách, či po novom roku. A ideme to urobiť tak, aby sme splňali všetky štandardy Európskej únie, ale povieme jeden príklad. 85% projektov, ktoré na Slovensku potrebujú povolenie z ministerstva životného prostredia, z tohoto posudzovania v na životné prostredie, 85% týchto projektov na západe by žiadne povolenia nepotrebovali. Rovno môžu ísť do výstavby. To znamená, my tu vytvárame priestor. Každá pečiatka štátneho úradníka je poprvé priestor pre korupciu. Najlepší boj proti korupcii keď zoberiete štátu pečiatky? Áno druhá vec, druhá Ahoj, vec to naťahuje to čas to je, to, je, to je druhá vec a tretia vec vytvára to totálnu zbytočnú byrokraciu, ale to čo chcem povedať, pam- pamätáte si ako súlik, tu hovoril o tých slávikov o, o tejto kategórii ľudí to je presne tieto zákony naše sú na to, aby kadejaké špekulanti vám stále robili prieky, aby vám hádzali v tých konaniach po- pole na podnohy aby buď ste museli s nimi nejak začať komunikovať, spolupracovať ľudovo to kľudne nazvime, že vypalovať, a, alebo potom si povedia, ja idem investovať do štátu, kde sú základné pravidla. Takže toto sú veci, ktoré v roku 2024, nielen teda v tejto oblasti, vo veľa iných oblastiach naozaj, že ideme meniť, aby zo Slovenska sa opäť stalo miesto, kde sa oplatí podnikať, kde sa oplatí zamestnávať, pretože dobré investície plodia následne aj dobré platy dobrú zamestnanosť. Ale to nehovoríme len o zahraničných investoroch. Lebo sú aj tu... o Slovenských. Aj, aj, aj Slováci tu môžu investovať, jasné, zaširovať výrobu a tak ďalej. Ja, ja čas, to všetko Presne. Toto, v jednom toto ja, máte ja pravdu. Ne, ja práve nerozrišujem absolútne medzi, uh, medzi uh, slovenskými zahraničnými. To vôbec my sa bavíme o tom, že my potrebujeme znova nakopnúť na slovenskú rozvoj investície, výstavbu. O tom toto je. Uh, ja chcem, chcem
2: jednu vec povedať, lebo mám z tým skúsenosti, aby, aby ľudia chápali takéto to klamanie, tie podvody kdejaké a neviem čo, tieto veľké korporácie alebo títo investory nerobia to. Aj, ja, ja som povedzme vo veľkej Británii. My, my sme opravovali proste pre, pre pamiatkové, ale pre súkromníkov hrady, zámky. Neviete čo, neviem čo, neviem predstaviť pamiatkový ústav, čo vám tam robí za problémy. Aj. Ale kdokoľvek to investoval, kdokoľvek proste to plať. Nikdy s tým nič nebol problém. Rozumiete? Abo keď aj nikde, že bola nejaká stavba a teraz tam sa niečo našlo. To, tí ľudia, tí, tí, tí veľkí developer, oni boli ochotní to zaplatiť. Však dobre, on si to premietol do ceny, a ja neviem čo proste. Ale nikdy sa nejak, nejakým spôsobom... Takže oni sú, len to chcem povedať, že pokiaľ máte nejaké podmienky, on sa na to pozrie a pokiaľ si spočíta, že áno, toto mi vychádza, on ich splní a nebude klamať a podvádzať. Hej. No ale keď mu to začnete časom meniť, tak, tak sa otočí a povie, tak si neseriózny partner Slovensko ahoj. A to je celé. Presne
6: tak. A ja Hej. vám poviem, uh, uh, najhoršie je, keď takýto renomovaní investori tým druhým povedia, viete čo, my to lutujeme, že sme tam išli. No. Tým pádom ste prehrali na desiatky rokov. To jedna zlá skúsenosť v týchto krúhoch vám narobí také, také škody, pretože pretože o tom toto je, a ešte vám poviem, že to využijú tí ostatní, tie okolité štáty, povedia, chcete ísť na Slovensko, však skúste, ale choďte sa opýtať tým, choďte sa tam tým opýtať, ako mali skúsenosť. O tom toto je. Takže ja som všetký, ja, preto aby to ľudia zle nebrali, ale životné prostredie dnes, 50% finančných v podstate tokov v rámci Európskej únie ide cez agendu životného prostredia, či sa nám to ľubia, alebo nie, proste takto si to Európska únia nastavila. To znamená, to, to ministerstvo je dnes pre rozvoj slovenského hospodárstva dovolím si povedať kľúčovejšie ako ministerstvo hospodárstva samotné. A je nepripustné pre mňa, aby sme my hádzali poled na podnohy uh, rozvoju Slovenska. Veď je, je nenormálne, aby niekedy sa rozprávalo, že zo Slovenska odidú investóri do Rumunska, do Bulharska. Ale viete, kam oni odchádzajú dnes? Do Rakúska, do Nemecka, zo Slovenska. Viete si to predstaviť? Že dnes v zelenom Rakúsku čo sú teda naozaj že najzelenšia krajina Európy. Dnes dostanete povolenia oveľa rýchlejšie v Rakúsku ako na Slovensku pre, pre investorov. Že idete tu, ma kontaktujú ľudia, ktorí majú lanovku niekde na Slovensku, starú, 30-ročnú, chcú ju vymeniť za novú, nechcú, nechcú ísť s tou lanovkou naľavo, nechcú ísť napravo, chcú len vymeniť kabel, uh, chcú vymeniť uh, kabinky a oni 10 rokov nevedia to urobiť. Pretože pretože sa to nedá, pretože nejaký úradník si svojno, svojvoľne povie, že nie, tak proste nie. A potom výsledok je ten, že, že turizmus sa rozvíja v Rakúsku, nerozvíja sa tu a pre mňa je toto absolútne neakceptovateľné. Úradník si povie nie, lebo čaká bakšiš po prípade. Ano.
1: Ale ja začínam rozumieť tomu vyhláseniu Igora Matoviča, keď začal byť predsadom vlády, že túto vládu si budú pamätať všetci a raz vojde do učebníc. A už to chápem, prečo to povedal, lebo naozaj toto je učebnicový príklad zlyhania štátu. Čo sa týka ministrovania pána Budaja? čo tam preboha ten pán robil? Aj s, ma- s pánom Smatanom, ktorého pozdravujem silno.
6: No ja mám informáciu, že tam e, ešte teda predošli ten krátkodobý minister z úradníckej vlády, že tam podľa mňa našel 2500 nepodpísaných vecí. Kešiš. 2500. Takže výsledok je, že tam asi e, odpoved na to, čo robil, no nerobil nič. Jedna čo... Janka bola ale ručička. Jediné, čo tam robili, boli, starali sa príkladne o mimovládky. Ja som pozrel, 75 miliónov eur dostali mimovládky. Hej. Uh, iba ja od momentu, keď som tam nastúpil, som mal na stole za 16 miliónov. Koľko ste aj, podpísali, pán Taraba? Ani, ani jednu. Gratulujem vám. Gratulujem vám. A čo môžem povedať, podpísal som, uh, bol som na ZMOSE, uh, teda Združenie Miezd Obci Slovenska. Chodili jeden za druhým tí ľudia ďakovať, lebo si predstavte, podpísali sme na ministerstve od momentu, keď som nastúpil, za 34 miliónov projekty kanalizácii, vodovodov, osvetlení miest a obci. To sú sumy, ktoré oni tu nevideli a to sme tam v podstate aj s cestou 1,5 mesiaca. A všade ja hovorím eh, rehabilitácie Bocianov. A takéto také Ta, projekty. To je čo? najnovší projekt, ktorý tam skončil. To čo, ako to, dáte so dostanú... bocienový pas, že aby ja sa mohlo vrátiť na jara. Jedom aj
1: nasliač
2: pôjde do
6: Takéto projekty, ja hovorím, ak budeme mať všade v každej dedine kanalizáciu, vodovod, ak bude všade ledosvetlenie, ktoré znižuje o 85% spotrebu elektrickej energie, pokiaľ budeme mať čade krásne odseparovaný, vytredený odpad, ktorý nekončí na skladkách, ale je normálne zhodnotený. Toto
1: by som vás chcel upozorniť, lebo toto, ja mám dosť známych tu na okolí, na Žitnom ostrove, tu sa separuje odpad, hej? A plást, žlté smeťaky Aha. a podobne.
6: Potom to končí na jednej
1: kope. Ale potom to končí na jednej kope, končí to na skladkách. Vôbec nič sa s tým nerobí. Na čo sa potom separuje? Na toto by som veľmi rád upozornil.
6: No, Slovensko je, vám poviem, a preto treba, treba si hovori veci, ako sú, my sme najhoršia krajina na celej Európskej unieč, čo sa týka práve nakladania s odpadom. Druhý osobitný problém, ktorý je, že my sa tu bavíme stále, o, počúvate, o komunálnom odpade, komunálnom odpade, tých je 2,5 milióna tón na Slovensku. Ale o čom sa vôbec nerozpráva a čo je najväčší problém Slovenska, je 10 miliónov tón priemyselného odpadu. A práve ten priemysel... To funguje tak, že... To, to, to nie je tak, že povedzme, raz sem príde nejaký Volkswagen, raz sem dojde nejaká Kia a oni už navždy si povedia, že tu idú vyrábať. V tých koncernoch to funguje tak, že raz za 5 až 7 rokov oni v rámci celého z- z- zoskupenia svojich firien súťažia tie krajiny o to, že ktorú ďalšiu investíciu dostanú. Lebo končí nejaký model, má dojsť nejaký nový model. A vtedy sa robia rôzne tendre v rámci ich vlastnej skupiny a teraz, povedzme, zápasy o to Česká republika, ja neviem, Hyundai v Ostrave, dáva protiponuky voči, ja neviem, Kijí v Žiline a takto si to rozdeľujú. A jeden zo z veľmi dôležitých faktorov začína byť, pri rozhodovaní, do ktorej krajiny oni na ďalších 5 až 7 rokov dajú ďalší projekt, je, že akým spôsobom sa zneškodňuje priemyselný odpad, pretože za to dostávate nejaké body, za to dostávate nejaký certifikát, že či tým produkt, je nejaký, viete, dnes je to zelené šialenstvo všade, tak na, na západe si všímajú, že aj toto, že ako je hodnotené, ako spracovávať ako firma odpady. A problém Slovenska je, že drvivá časť tých odpadov nevie byť ekologickým spôsobom spracovaná, lebo my máme 61 skladok, máme 8 toxických, ale my nemáme tú základnú infraštruktúru na spracovanie odpadu, že by sa to vyrábalo z toho tepla a podobne. Celý priemysel, iba jednu tretinu tohoto odpadu je takto zneškodniť. A preto za mňou, lebo niekto ma chcel uh, vlastne očierniť, že ja sa hneď stretávam s priemyselníkmi. Že ja, čo som to za ministra životného prostredia, keď ja prvých koho príjmem sú priemyselníci. No to, čo som ja robil, je práve to, že ma upozornili na to, že ak do dvoch rokov my nevytvoríme túto sieť, ktorá je v Českej republike, ktorá je v Rakúsku a oni budú musieť nakladať ten odpad a voziť ho 200, 300, 400 kilometrov niekam na západ a tam platiť za ňo 150 eurotónu, tak sa stávame tak nekonkurencie nekonkurencieschopní pri rozhodovaní o tých ďalších projektoch, že budeme veľmi smutne prekvapení o pár rokov, že čo, aký prepad tých investícií tu nastane. Ľudia prídu prácu. Tak, takže o tomto toto je, viete, a, a Budajten im odkazoval a a vy ste priemysel, s vami sa nemám o čom baviť, ja som v životné prostredie. A vy, ste, a vy ste z turizmu, no čo ja mám z turizmu, ja som v životné prostredie. A toto likvidovalo ten rozvoj na Slovensku. Takže ak sa nám podarí naozaj pretaviť to, čo sme do toho programu vyhlásenia dali, ja verím, že zo Slovenska bude jedna z najlepších krajín na investovanie. Máme výbornú polohu, musíme naozaj ale pracovať na tom, aby tu ľudia, ktorí naozaj niečo chcú urobiť, do niečoho investovať, aby mali jasné kritéria, jasné podmienky, nikto ich tu nevypaloval a najmä, aby všetky požiadavky štátu boli čitateľné a potom viete, čo máte splniť. Takže tu, tento subjektivizmus celý, ktorý tu bol toto nekomanie, tak chcem oceniť, že aj vo vlade cítim absolútnu podporu na tieto kroky, ktoré, ktoré treba urobiť. Aj to sa týka aj Gabčíkova samotného, veď sme tam boli Uh, už viete ten príbeh, som bol šokovaný. Si predstavte, v 2018 tam bolo vyhlásené verejné obstarávanie na tie turbíny, ktoré sú 15 rokov po životnosti. Ano. Oni to verejné obstarávanie zrušili, vtedy stali tie turbíny 80 miliónov eur. Dnes nie ja tvrdím, ale v tých podkladoch na nové verejné obstarávanie, lebo teraz došli za mňou, celé verejné obstarávanie roky hotové, majú po technickej stránke pošetkové, to dodnes si pán minister prosím vás, toto treba okamžite riešiť, no lenže už... Indikovaná cena v tých podkladoch je 240 miliónov. Nie, tak, 80. nie 80. A, Takže no a oni teraz mi, to, a teraz zbušili... mi povedzte,
2: tie, peniaze, tie peniaze Budaj a, a tá kompania Spadne. mi to vrátia? Alebo, rozumiem, ako my to budeme musieť zainvestovať, pokiaľ nechceme, aby to klaklo? Hej. No, a no, títo ľudia no, nemajú absolútne žiadnu zodpovednosť za tieto veci?
6: To, to, to sú presne tieto. Preto ja hovorím, viete. Uh, Jasné, že, že tie podnety my dáme, len, len ľudia si vždy musia uvedomiť, že naozaj tie, tie voľby, že koho tam necháte posadiť do, tých, do tých funkcií, to má nedozierne následky. To až dnes, keď vidím, že čo znamená niekedy aj nekonanie normálne, alebo, alebo to, že oni sa len tak rozhodli, že oni tam chceli niečo dohodiť do toho obstarávania, a tak to celé rozbili, že nakoniec už to nevedeli a potom znova dokopy, tak už si potom nechali, necháme to celé tak. A aby mali ľudia dnes predstavu. To sú komunistické, uh, to sú ruské modely, keď sa to za ešte začalo stavať, tak projektovať. sa, sa projektovať, tak sa vedelo, že tie turbiny budú musieť uh, prísť z nejakej podstate z kooperácie Československo, slovensko sovetských a tak ten priestor. RVHP. A tie turbiny sú dané... Uh, E, ako keby z vrchu dole Hej, oni sú tam ponorene v tom diele to iné tie, tie západné modely sú, že tie turbiny sú skôr dané e, ho, horizontálne, nie vertikálne a tento typ turbín, ktorý my tam dnes máme, ideálne by bolo, aby sme to vedeli dodať tými, ktorí to niekedy naozaj projektovali, robili Uh, v podstate tá firma, ktorá dodnes v tejto veci je činná, tak žiaľ má uh, ruský kapitál v sebe. Je to nejaké česko- ruská spolupráca tam. To znamená, že v momente, ak by sme toto išli urobiť, tak sankcie, hej, sankčný zoznam, to znamená, že pre nás ten ideálny výrobca zrazu, my sme vďaka Hegerovi si tohoto výrobcu odpísali a, zosta- a, zo- a zostáva nám a pritom ten výrobca by vedel dať súb dodávky Slovákom. Hej, vedie, lebo je rozdiel, že či tieto turbíny zoberieme od niekoho, kto ani v Európe nemá závody a doniesie to sem loďami. A iné je, že či to je z priestoru povedzme strednej Európy, kde viete aj slovenské inžinierske firmy, subdodávateľov a tak ďalej do toho zakomponovať. No a teraz oni nám odpísali tohoto dodávateľa jedného, lebo prišla teda ich sankčná politika a zrazu si sami hlupaci obmedzili, tých dodávateľov na štáty, ktoré už sa s nimi ani nemajú dôvod veľmi baviť, Lebo už dnes sme, my nemáme veľmi alternatív. Dnes tých 5 výrobcov, čo je na svete, čo zostalo tohoto typu turbín, to oni už vedia. Už keď dojde dopyt, oni vedia, odkiaľ ten dopyt ide, že, že proste váš manévrovací priestor vy už neviete, teda dajte, choďte výrazne dolec cenu, lebo ja si to viem urobiť aj s tým Česko. Nie, ty toľko, kolko kolko oni chcú. A no. teraz my sme v polohe a preto keď... Toto chcem ľuďom vysvetliť, keď sa ma teraz niekto pýta, že a vy to chcete napriamo a tak ďalej. Realita je taká. Že my to nechceme robiť, že my si tu za stol vyberieme, však tí, všetci dodávateľia dajú ponuky. Tie ponuky vám garantujem, že budú približne tie isté, pretože oni vedia, že kto je objednávateľ. Ale rozdiel je teraz jednu vec, o čom my hráme. Gabčíkovo predalo na niekoľko mesiacov až, až presahúcu samozrejme obdobie roka elektrickú energiu dopredu. Tie, tie kontrakty na predaj elektrické energie sa vždy robia dopredu. Pre, urobili to na čo najdolhšie obdobie, lebo cena je priaznivá. A teraz si predstavte, že keb, keby sa stalo niečo tým turbinám, na čo majú plný nárok. Životnosť tých turbín je 75 tisíc motohodín. Dnes najmladšia turbína má 95 tisíc motohodín za sebou. Tá najstaršia má 140 tisíc motohodín. Ak by ktorejkoľvek tej turbine sa teraz stálo, to je pokles, to pokles výkonu, to nie je len, že oprava turbíny, to je nie je len, že neviete rýchlo tú turbínu novú nájsť, pretože dnes nemôžete ju zobrať od toho, kto ju objektívne vyrába tu za hranicami. A oh, Nikto to nedrží na sklade. <hým> nikto to nedrží na sklade, ale vy dostate sankcie za to, že ste nedodali ten požadovaný obnos elektrickej energie, ktorú za veľmi výhodných podmienok sme predali. Takže to sú obrovské 100 miliónové potenciálne škody. A preto my dnes musíme na čo najkračšie obdobie zúžiť tú dodavku týchto turbín. Takže to je, aby to len posluchači chápali, že my sa bavíme o tom, že pre nás dnes, vďaka tomu, že tie ceny sú také, aké sú, my máme na účtoch vodohospodárskej výstavby, my máme dostatok peniazy na to, aby sme to vedeli aj v hotovosti hneď teraz kúpiť. Vieme to rozložiť na niekoľko rokov, ale ak nás teraz oni vtiahnú do toho, že poďme znova na niekoľko rokov tu robiť nejaké akože verejné vypočúvania tých ponúk, o ktorých už roky my vieme, že presne čo oni potrebujú, tak sa dostaneme do momentu, že mi experti hovoria, ak povieme, toto s dlhavejšou formou, prvá turbina vie dojsť o 5 rokov. Takže tie Turbíny, ktoré dnes sú 15 rokov po životnosti, budú musieť ešte ťahať ďalších 5 až 8 rokov.
1: A po, to už potom sourobiť, to už, aby
2: som s tým nerobil už nič, to už môžete rovno otvoriť múzeum. Ja chcem si to prihrieť polivočku, ak dovolíte. pán Dajte mi len minútku, lebo aj ja chcem to byť si. na výslení, nielen by. A <laughs> ja, ja teraz pre poslucháčov pre voličov občanov Slovenskej republiky. Prosím vás, uh, už viete, prečo vám celý čas hovorím, že keď ideš k voľbám, tvoje emócie sú ti na nič. Že ťa ničia, ničia našu krajinu, náš štát. Že ty, ó, tá lupkáš, to, ty to nelubkáš, a ja neviem čo, a toto, a toto. Tí ľudia, ktorých tam zvolíme, hej, rozhodujú o týchto veciach, už tam nie sú, ty to stále budeš cvakať, môj zlatý, aj trikrát drahšie. Ty to budeš cvakať, ty, ktorí si ich tam dosadil v tej chvíli. Preto vám vravím, Normálne k voľbám, to nie je vaša frajerka, proste idem chladnokrvne a volím, pretože ja neviem, či ľudia to chápu, že tá vláda to je vlastne manažment tohto štátu. Presne tak. A buď, buď to robia dobre, však robíte vo firmách. A buď fir- ten manažment je dobrý a firma prosperuje a ty máš prácu a peniaze, alebo to klakne. Lenže keď ti klakne firma, ty môžeš ísť do druhej. A keď ti klakne Slovensko, čo budeš robiť? Kam pôjdeš? Na mesiac? Preto ja... ja iba vyzývam ľudí, aby, prosím vás, chladnokrvne musíte k tým volbám ísť, bez ohľadu na to, či niekto sa te páči, alebo nie. A to isté prezidentské voľby. Každé voľby by mali byť racionálne, lebo ide o
6: nás. Presne tak. A ja chcem aj... To, toto je potrebné aj chladnokrvne hodnote naše, naše kroky, naše vystúpenia počas celých 4 rokov, to je presne to, není emočný vzťah, samozrejme, že niekto má k niekomu nejakú sympatiu, ale vy prídete v určitom momente k rozhodnutiu, že vy potrebujete nájsť z úradníkov, čo sa vedia pod, poprvé podpísať pod veci, to by ste neverili, koľko je neskutočného alibizmu, nekončia mne také papiere na stole a zapýtam, že na čo ja toto mám podpísať, Alebo tí pod vami sa to bude podpísať normálne. Rozumiete, to, to, to sú denne stovky, stovky rozhodnutí, čo musíte prijať. Takže ja chápem, že keď niekto za každým rohom teraz videl zlodejnú, ako bolo DNA, možno Budaja, tak on, sa, on keď si tam sádal, on zistil, že on radšej nič nechce podpisoval, že aj to je problém. To je taký istý problém, ako keď podpíšete zlé. Keď niekedy nič, tak viete, narobíte ešte väčšie škody tým podpísaním. Takže to je, to je jedna vec a ja to tvrdím, Slovensko je tak relatívne malá krajina, tak malopočetná. Veď my naozaj musíme ak, ak, ak máme že, jasnú menežerskú víziu, to musia ľudia vo relatívne krátkom odlobi pocítiť, že naozaj sa ten poriadok tu urobil. A ja z tej vlády mám, ja som vo vnútri, vidím to, to pracovné násadenie, vidím tu tú... naše vlády netrvajú 8 hodín, ako Heger, keď rokoval. My sme včera prijali 34 veľmi vážnych rozhodnutí od cien energií po EŠPU či UŠP e, trestný zákon. E, včera sme napríklad rozhodli 100 miliónov prevádzame z vodohospodárskej výstavby do štátneho rozpočtu dividendy za elektrickú energiu. Rozhodli sme napríklad o veciach ako je z, z, zlá kvalita vzduchu. E, tam sú údaje pomaly ako v Indii, e, v, v okolí Lielšavy, tak sme tam prišli s riešením. E, riešili sme veci, ktoré sa týkajú zachytávania migrantov. Vidíte, že naozaj tie čísla neskutočne poklesli a ide to cez Rakúsko, pretože zrazu tí migranti pochopili, že budú končiť v tých zachytných táboroch a žiaden papierík nedostanú. To, čo sme rozprávali, sa naozaj splnilo a žiadne papieríky. Nemuseli sme zmeniť žiaden zákon. Zrazu nám sme si zavolali tých policajtov, teda ja nepoznám personálne tých ľudí, ale došli na úrad vlády, nárokovanie vlády a sme sa ich pýtali, že koľko ste toho vydali, odkedy sme my. A oni, že, že už to nevydávame. A jakže to už nevydávate? A prečo ste to vtedy vydávali? No, to vtedy bola ta, 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 taká skôr nálada, že by sa to malo vydávať. Hej.
1: Tak si tu tu Máme predstáte, oni, oni, oni tu
6: porozdávali, že te, teraz už majú teda, že sa stotožňujú s tou našou interpretáciou. Že to ne, že, lebo tá interpretácia, ten zákon nebol nikdy zlý, ten zákon bol vždy dobrý a jedinú možnosť dával, môžete dať papiery k len človeku, o ktorom ste na 100% presvedčení, že je z tej Syrie, má na to pra- pravdivé do- doklady, ale nie, že každý, kto si povedal, že je zo Syrie, to tu dostával. A, A. zrazu... zase otázka, papiery, títo ľudia budú
2: za to zodpovedať? Tí, čo, to, čo im to podpísali? Čo im to dali?
6: No, ja si, určite, ja, ja si určite myslím, že Šuta Eštok tam matu, že tam, že tam bude konať, pretože táto správa, ktorá išla si prestáte zrazu, ale, to, ale, aj, ale aj to je, viete, e, ten odkaz, že aj tí podriadení, keď zrazu vidia, že na funkcie došli ľudia, ktorí majú jasno v tom, čo treba robiť, tak tá, tá svojvola, tá zmizla tiež. Ale keď hm. máte na svojich, na svojich funkciách ľudí, ktorí sami o sebe, to robia, jak vtedy policajný prezident v tých bielých košelkách, aj robili fúkne tlačovky a robili na nich politiku a slajdy a, slajdy, a, a moralizovali, že aká je zlá opozícia a aký je zly FICO, miesto toho, aby riešili utečenskú krízu a, a, a vyžadovali expresné dodržiavanie zákonov, no tak potom ten chaos sa prenašal aj na tie, na tie nižšie úrady a vtedy si aj ten úradník povie, že No mám ísť konfliktu s mojim nejakým nadriadením. Radšej budem robiť to, aby som mu vyčítal, čo asi on chce, Spier. Hej? A, a i si sa vtedy zdalo, že Hamra ha, to chce takto. Tak zrazu, viete, to poviete 1, 2, 10 rozhodnutí a zrazu znikne z toho psychoza a oni tu toho povydávali desiatky tisíc. To, to, to,
1: toto zavedol Matovič svojimi tlačovkami, kedy policajti hovorili, čo to včera, tu na tej tlačovej, tla to, tla to, tla to, tla to. Prečo ste ma nepočúvali? Ano. Toto je, tá, toto je igor, igorová práca. Norbert, navrhujem prestávku a potom sa môžeme. Iba, hej? hej? Green Deal a Národné parky a mm-hmm. Vlci Medvede a tak okay. ďalej.
3: Chcete vedieť pravdu? Mediež. Počúvajte
1: na hodiny, už musím povedať dobrý deň všetkých. Dobrý deň, prema. Ja. Tak, uh, hosťom štúdiu juch je pán podpredseda vlády, minister životného prostredia, pán Tomáš Taraba.
2: Pán Taraba, Adrianko, ja to urobím, ja viem, ale aj tak to urobím. Hej. <laughs> ja sa ospravedlňujem každému teraz. Ja som bol upozornený totiž pán, teda ja vám chcem niečo pustiť, aby som to nepúšťal. Hej. To je iba 30 sekúnd. A, a ja na rozdiel od môjho skeptického kolegu, aj mám, <laughs> teda ja. ja. <laughs> mám vo vás oveľa väčšiu dôveru ako on, hej. Tak, vám to, tak vám to pustím. Aže 30 my ďakujeme. Ďakujem.
0: Ďakujem. Ďakujem. Vy
2: to Vy dobre. Toho, vedeli, je Mark. <sklidibli> Potom sa učia Dobre, určite ste videli to video, kde kde tam prišiel. A pozrite sa, ja nemám absolútne problém, hej. Keď sa tam pohádajú poslanci, ja nemám problém ani s tým, keď sa tam pobijú. Aj absolútne s tým nemám problém. Ale zaťahovať deti, ako viete, mne ľudia vypisujú, volali mi, a ľuďom sa už obracia žalúdok z tohto. A mi, nehovorte mi, ako pán Repčok mi hovorili, že pred, keď koaličný partner je predseda parlamentu, dvaja sú podpredsedovia, a ďalší je predseda vlády, že s týmto neviete niečo urobiť s takýmto správaniem v tom parlamente. Pozrite, pozrite
6: ja, ja vám poviem, ja som včera sedel v parlamente, potom nakoniec deti, ktoré mali spievať vonku, lebo tam mali nejaký osvetolec stromček, tak dotiahli ich vlastne do pléna. Áno, ja som to videl, ja som to pozrel. Objektívne aj z bezpečnostných dôvodov, lebo, lebo Matovič tam nahlasil nejaký protest. A norme som si včera povedal, že to je neskutočné toto, že, že Norme v predviatočnej atmosfére O, on dokáže urobiť ešte konflikt aj z takéto banality, ako to, že vám dojdú z celého Slovenska deti, ktoré ani nesledujú politiku, vám zaspievať koledy a polúčiť normálne ten parlament, ten priestor. To je... To je potom oni to na, na tých kamerách nemáte, to sa potom ešte rozvíjalo ďalej v norme, v debate parlamentu 10 minúl, on si zobral ešte slovo, kde išiel ako útočiť, že sme zneužili tie deti ja, ja objektívne poviem ja som, lesie, ja som aj nevedel, že tie deti tam sú bolo to veľmi milé, pekné ale to je to, že keď na tomto ešte niekto dokáže chronicky urobiť konflikt, tak zákonite ten človek nedokáže nič len sálať proste žás nenavísť voči všetkým naokolo a to čo je to čo vám poviem, že je Uh, najväčší teraz taký problém, že oni strašne veľa ľudí odradili norbe robiť pre štát. Kvality ľudí, lebo vy máte určitú skupinu ľudí, ktorá naozaj že nejde robiť pre ten štát, uh, pretože že ide zarobiť alebo ide kradnúť, ale máte aj motiváciu, to, veď, to aj vy máte motiváciu, vy tiež by ste vedeli, ešte máte možno x iných projektov, ktoré by ste vedeli rozvíjať, ale máte v živote nejakú motiváciu, že chcete za sebou niečo zanichať, chcete to robiť v čo najlepšie ako viete v harmonii s tým, že sa budete vedieť, pozrieť dozadopred a čo toto stojí vďaka mne alebo toto, toto sa Slovensku podarilo a bol som pritom. A teraz títo ľudia, oni znechutili také veľké množstvo rôznych odborníkov ktorí pracovali a boli ochotní pre ten, štát robiť. My to dnes vidíme. Dnes presvedčiť človeka že poď robiť a on vidí ako alternatívu, že dobre, a čo zase, keď títo dojdú, tak, tak toto tu je a preto ja som veľmi rád, ako je tá pani reagovala včera, že, že normálne tie také kuriatka odpratala, odpratala, preč? odpratala od vlka a ona mu tam viete, čo povedala. To ste zachytili, či nie? Ona, že vy ste no, čert, Vy ste čerda, áno. Mám to jednom
1: kde to počuť? Že deti, toto je čert a už, už ich pratala het a on jej povedal, že vy ste taká trápna.
2: No, Viete, jedna vec je, jedna vec je, a, že proste tie deti do toho zaťahne. ako deti, rozumiete? Ja, ja, ja by som už šlohol tam hneď jednu. A druhá vec je, tak znevažuje priestor toho parlamentu. Aj, veď to je, to je chore toto. Veď nejaký poriadok, ja neviem, 5-10 tisícová pokuta, viete, lebo keď Matovič hovorí, že o, ja nič nevlastním, mám, mňa peniaze nezaujímajú, no keby nebol na peniaze Matovič, tak nezatiahne vlastnú matku do nejakých
6: podvodov však daňových. Aj, tak... Ja vám poviem, že, ale najperfidnejšie na tom je, veď bol som tam 4 roky poslanec. Tieto koledy tam chodia spievať rok čo rok. Tie deti tam boli 4 krát predošlom volebnou období, keď on bol premiér. Tak potom on zneužíval tie deti? 4 krát tam boli to svetovorite. Vždy predviadocej prišli a dokonca ešte sme vždy takú zbierku robili, že sme na, na charitu ako poslanci, popri to tom dali peniaze. Tak... To, to je to, že on proste on dokáže beho minuty normálne, že prehodiť výhybku tak, že on zabudne na všetko racionálne, čo dovtedy aj bolo a on proste si ide tento vlastný príbeh. Takže ja si myslím, že deti z toho museli byť šokované. Neviem, či to je ten istý súbor, ale ten súbor tak chodí rok čo rok pred Vianocami.
1: No ja som ho nazval, to sa nedá inak nazvať, ako, toto je žebrák. Nitre tomu hovoríme, že žebrak, Lebo zneužívať deti. A deťom ísť vysvetľovať, to je niečo neskutočné. Ja by som bol veľmi zvedavý, lebo on je veľmi citlivý na Pavlinku a na svoje deti, keby niekto tak k jeho deťom pristupuje. To by som bol veľmi zvedavý, ako, ako by
6: pristupoval. Len uh, oni majú toto v DNA, lebo si zoberte aj Heger. Pred voľbami on si dával na Facebook, že pozývate ma do škôl, prídem. Oni ceste to deti si myslia, že že idú robiť politiku voči rodičom. No čo si od toho tom sluboval, od týchto detí, že čo prídu domov a povedia, že viete, vieš čo, Skot, bol tam taký ujo, volal sa Matovič a naozaj veľmi dobre povedal na to o Pelegrini. Ja neviem, čo si od toho, toho sluboval.
1: Hmm, to neviem ani ja.
6: Po, poďme, poďme k témam, ktoré
1: rezonujú v priestore s vašou osobou ako ministrom životného prostredia. Hovorí sa o národných parkoch, že sa budú niektoré rušiť alebo sa budú tie stupne znižovať. Hovorí sa o odlove vokov, no a samozrejme mimovládky a hlavne s nimi spojené médiá e, strašia e, katastrofickými scenármi.
6: Áno, áno jasné. E, no, pre nich áno, katastrofickými. To, to, keď niekto mal nastavený 75-miliónový model, tak e, na fungovanie, tak samozrejme, že pre nich to je katastrofický scenár, pre všetkých ostatných, ktorí ide o rozvoj Slovenska a reálnu, popri tom majú ochranu životného prostredia, tak si myslím, že svita na veľmi dobré časy. Uh, pokiaľ ide o tie národné parky, veľmi dobre viete, som to oznamil. Uh, zastavil som výkup pozemkov v piatej zóne ochrany prírody. Uh, po, krás- počkajte, počkajte. Kto ich chcel kupovať? To bol taký krásny, realitný biznis, ktorý si to nastavili uh. budajúci, ktorý spočíval v tom, že štát si dal za cieľ 70 miliónov eur minúť na nákup pozemkov v 5. zóne ochrany prírody. Ti nemôžete nič robiť. Tam nemôžete. De facto by ste tam ani ísť nemali. Hej. Takže hodnota tých pozemkov ak dojdete za nejakou babičkou ktorá má niekde kde sú len skalné plochy a rastú tam možno maximálne nejaké kríky tak tá babička ani nevie, že to tam má. A keď vie, že to tam má, tak má to hodnotu 0,00 nič, lebo na čo vám to je, keď tam nič neviete robiť. A oni prišli s takým modelom, že veď štát v rámci plánu obnovy za 70 miliónov výkupí pozemky v týchto lokalitách. Takže mňa potom kontaktoval dva týždne dozadu minister Peťo Kmet, ktorý mi hovorí, že či evidujem, ako niektoré mimovládky nadobúdajú veľké plochy pozemkov v týchto častiach. No a on mi povedal, že že oni si to nastavili tak, že chcú minúť v prvej fáze 70 miliónov, ale teda ak logika toho má byť, že štát má vlastniť tie národné parky, tak on mi povedal, že my sme to preratali a do toho by treba vraziť 500 miliónov, nie 70. Takže ak ideme robiť, že naozajstný 100% výkup, tak na to nemá nikto peniaze a nikto ani nebude súhlasiť, aby sme 500 miliónov eur dávali do výkupu pozemkov, ktoré nám ako štátu je úplne jedno, či to vlastný súkromník alebo štát. Nechá, prečo by to malá. Tam, tam to reguluje zákon, že čo tam môžete, teda, že tam nemôžete nič robiť. Tak. Takže tých 70 miliónov bolo len tak, akože vyhodené do vzduchu, tak ja som hneď prijal rozhodnutie, že skupovať nejdeme vôbec nič, takže z veľmi zlá správa pre tých, ktorí do dochtei niečo nakúpili, lebo môžu si to nechať a nech sa na tým kochajú.
2: Počkajte, počkajte, oni vládky nakúpili pozemky za, za nič. A ľudia, ktorí mali
6: informácie.
2: Hej. a mal, boli dohodnutí teda s predstaviteľom štátu. Hej. A panželinka halú, no, že, no, že, že štát to
6: vykúpi za nejaké vyššie peniaze. Hej. No na to bolo, oni si v pláne obnovy schválili, že 70 miliónov CCA ide do výkupu pozemkov v Národných parkoch. Táto informácia minulý rok zbehla a v tom momente sa otvoril priestor na to, aby e, kdokoľvek tam mohol ísť. Ako, lebo ta, ta, tie procesy skupovania zo strany štátu sa mali spustiť teraz hej, s môjim nástupom. E, stihli zazmluvniť pozemky za 2 miliónov eur, e, kde už sú akože zmluvy podpísané z oboch strán, kde ich zrušenie by znamenalo už penalizáciu. Takže tie zazia ja rušiť už nechcem, ale 2 milióny zo 80 miliónov je bagateľ. A dohodli sme sa s pánom Kmecom, že tie peniaze, pokiaľ sa bude dať, prehodíme naozaj do iných projektov, ktoré pomôžu ľuďom, napríklad ako sú tie projekty o zateplovaní domov, alebo našli sme v databanke dobrých projektov, ktoré boli schválené, ale na ktoré nevyšli peniaze, napríklad na východe Slovenska, rôzne turistické veci, cyklotracie a takéto. A čo, čo aj niečo zostane po tom, že vizuálne uvidíte rôzne turistické centrá, najmä najmä na východnú Slovensku, aby sme tam nakopli turizmus, tak som povedal, poďme touto cestou, odkomunikujeme to aj v komisii, že, že pre nás je dôležitejšie riešiť toto a ne tamto. Sme pod časovým stresom trošku, pretože oni na v tom podľa mňa v tej činnosti veľa vecí, veď aj teraz, keď som sa myšel, som dostal, rýchlo dojde do desiatej, niečo treba podpísať, že čo to je za management, že niečo ja, ak nepodpíšem do desiatej, tak neviem čo, hej, však, a to sú presne tieto veci, že že to oni takto vyťahujú ešte stále, kýmto získame kontrol nad tým ministerstvom, že to vám proste takto šufrika stále niečo vybieha, ale, ale ten manažment je o tom a to je ten môj hlavný odkaz. My musíme naozaj robiť veci, ktoré majú zmysel. Ten plán obnovy. To, to není dar, to je pôžička. Ja viem, že oni to stále nechápu. Ja som sa aj kolikovej niekedy pýtal, že či si uvedomuje, že celá tá súdna reforma je vlastne o výstavbe budov, ktoré nepotrebujeme, ale budeme to musieť vrátiť. To je, to je len výhodná úroková pôžička, ale to je pôžička. A preto, ak ja by som mal byť pritlačený s vládou tiež do, do kuta, že, že čokoľvek len niečo urobte, tak ja neviem čokoľvek robiť, lebo to musíme vrátiť niekedy. My máme robiť len veci, ktoré majú zmysel. Áno, to aby to je, malo, ľudia... hej, aby to hej, malo takže, prínos. Ale ja sa vás chcem prínos.
2: spýtať teraz, ale úplne seriózne. Budem sa teraz hrať na Kovačiš Hanzelovu. To, to, si, to si teraz ako predstavujete že teraz čo tie, tie chudence v tých mimovládkach im zostanú tie pozemky a čo oni s tým môžu robiť čo s tým majú no. robiť teraz s tými pozemkami
6: no môžu mo, ako to oni hovoria nech, nech konzervujú prírodu to znamená že nech teda žiadna aktivita tam nie je takže nakoniec ale... oni
2: dosiahli svoje za svoje
6: áno nech, nech to Aj. majú veď, pozrite sa veď štát určuje zákonom bez ohľadu na to kdo čo vlastní, že ako sa má správať. To, to je aj v zdravotníctve, veď zákon by mal určiť, že aj ak sa nejaký subjekt má správať, ak grá zákon hovorí, že v piatej zóne ochrany prírody nemôžete stávať, nemôžete tam v podstate nič robiť, tak to je jedno, či v tom piatom zóne ochrany to vlastní súkromník alebo štát vy si to zaozakona viete regulovať, vy nepotrebujete vlastniť ako štát 100% pozemkov v piatej zóne ochrany, aby sa tam rešpektoval zákon. Však zákon sa musí rešpektovať bezhoľu na to, kto je vlastník. Takže ja, my to nepotrebujeme, my tam nepotrebujeme ani centimetr štvorcový vlastniť. Takže, takže toto je nastavenie naše a potom e, druhá vec, ktorá napríklad sa nám e, veľmi dobre podarila, e, veľký problém je napríklad čistenie sedimentov na dne slovenských riek. Uh, to sa nerobilo dlhé, dlhé roky uh, som príliš, bol tam súťaž, o ktorej sa hovorilo, že by mala byť až za 150 miliónov eur a ja, že a to ide robiť a oni, že, no, súťaž, že nejaké externé firmy by to mali robiť a ja, že my máme slovenský vodohospodársky podnik. no a to nemá kapacity Žo má staré lode, že on to už to musia za 150 miliónov však tak kúpime dve lode a môže to robiť slovenský vodohospodársky podnik. a priebežne a priebežne, a priebežne a môže to robiť celý rok však to je štátna služba. No a potom výsledok bolo, že stále mi to nedalo, že prečo to je také drahé. Alebo viacerí ľudia mi hovorí, že ale, že, čo, ale, že, že to je vec za dobre 20, 30, 40 miliónov ale viac za 150. Tak si predstavte, že tam bol pokus tie sedimenty definovať, že sú toxický materiál na spodku tých riek. A v momente, ak je to toxický materiál, tak sa to úplne v inom režime musí celé. Lebo už potom to nemôžete len vyťažiť a hodiť na breh a na polia a povedať, že to je kvalitná, dobrá humusová nejaká časť, že sa to zauriete, už to potom musíte na kamiony, kamiony humusia, hodí, ide a to máte pár iba 8 skladok na Slovensku a to už sú úplne iné papiere, úplne iné, iné... No Každá, dobre, nemysl... ale
2: bavme sa zase o tom, toto si niekto nachystal, takýto kšeft.
6: No a to, čo je, že ja som povedal, my touto cestou nepôjdeme. Pôjdeme cestou, že uh, je nenormálne a to je a to je pred nami, ako to urobíme budúce, budúce, budúce týždeň na rokovaní parlamentu. Si predstavte, že ten Slovenský... Lebo my máme dva podniky. Vodohospodárska výstavba, to je firma, ktorá má na starosti Gabčikovo a niektoré ešte takéto objekty. a potom máte slovenský vodohospodársky podnik. Ten má na starosti kority riek, ten má na starosti vodné priehrady, ako napríklad, ja neviem, uh, Oravská priehrada a podobne. Mara. A problém je a teraz sa norme na týmto, týmto zamyslite, čo vám poviem, sme zostávali rozpočet a tam bolo že v kolónke, že, že dotácia pre slovenský vodohospedánsky podnik je 2,5 milióna eur. V tom podniku robí 3300 ľudí. Iba na výplaty tam ide 60 miliónov ročne a oni dostávali zo štátneho rozpočtu 2,5 milióna. Lebo niekto, že niekedy urobil nejaký audit, ktorý si nikto, nikto nie predať do toho objednal ani... A z toho auditu im vyšlo, že opravnené náklady v tom podniku sú 2,5 milióna eur, takže štát by mal dať 2,5 milióna eur. 58 miliónov, ešte raz hovorím, sú platý iba. Výsledok tohoto, tejto transakcie, bol ten, že ten podnik bol permanentne v totálnom deficite a v stráte, lebo keď vám raz niekto nedá ani na vyplaty, tak čo máte robiť? No. Vyšiel som ďalej a ja teraz pozerám Predstavte si, že jedna z tých činností, ktorú vodohospadarský podnik robí, je, že on prečerpá v podstate vodu, spodnú vodu, e, poskytuje vlastne vodu rôznym plnohospadarským subjektom na poli a tak ďalej. Platby za tieto činnosti nechodili na účet slovenského vodohospodárskeho podniku, a to je 14-15 miliónov ročne, ale chodili na účet Envirofondu. Takže oni dodávali nejakú činnosť, <súčaný> oni však. dodávali činnosť a nemali za ňu zaplatené. Keď si, keď si teraz kliknete ke, alebo kedykoľvek na internet a dáte si slovenský hospodársky podnik a dáte že dotacie alebo podobne, nájdete len články o tom podniku, nemajú nám zdy ministerstvo dotovalo a tak ďalej. Návodzovali dojem, že tá firma ako keby je problém a nevie finančne fungovať a proste a tá firma má nástorosti všetky vody na Slovensku. To znamená, oni tu vytvárali pojem a podľa môjho názoru hlavný smysel toho bolo, aby niekto došiel a preto pozrite sa, tá firma dlhodobo je, štát, stráte, je štát je zlý vlastník, poďme to sprivatizovať. Mantra. Poďme sprivatizovať vlastne slovenské vody. No a teraz, čo sme spravili uh, my, uh, dohodli sme sa... Na budúci týždeň preklopíme všetky platby z Envirofondu do slovenského vodohospadarského podniku. To znamená, to, čo oni dodávajú, za to budú mať zaplatené. Platiť budú v podstate... Dáme zreálne platby za činnosti, pretože 15 rokov slovenskému vodohospadarskému podniku napríklad elektrárne nezvyšovali platby za vodu, ktorú im poskytujú aj do mochoviec. Napríklad do, elektr... do jadrových elektrární je voda, ktorá to chladzuje. A predstavte si, že nikomu nevadilo, že tam sa 15 rokov nezvyšili tie sádzby. Inflácia odvtedy je 120 ale zaujímavé, že pri štátnom podniku im to nevadilo, že by niekto povedal, že veci čo, ale tak zreálníme tie platby. Iba tieto operácie, čo som povedal, by mali spôsobiť, že ten podnik zrazu bude, uh, nebude v stráte. To ešte sme sa ani nepozerali na ostatné veci, čo tam sú. Len tieto dve veci zrazu zo dňa na urobia, že už sa bavíme nie o podniku, ktorý je ekonomický problém, ale je to o podniku, ktorý je normálne stojí na nohách. A ja sa teraz pýtam, kto tu mal cieľ vytvoriť dojem o tom, že pozrite, máte tu všetko, čo je v štátnych rukách, nefunguje, ale to, čo je v súkromných, tak, tak to poďme dať súkromníkom do ruky. Takže, takže toto, je, toto, toto sú tie veci, ktoré ani nemusíte byť, že, že jadrový fyzik, ani, byť, ani genius, aby ste si normálne pozreli základnú, základnú matematiku, ako je to nastavené. A keď idem potom a pýtam sa... Že ale prečo to takto je, že roky a oni, že to no my sme na to upozorňovali, ale nebol politický záujem. No jak na to to nemôže byť politický záujem? Len preto, že politický záujem bolo postupne vytvoriť dojem, že tu je problémový súbjekt, ktorý nás stojí 60 miliónov na dotáciách, pritom oni vám nepovedia, že im ani nepokrývali ich základné náklady. Tak to poďme dať preč. A zrazu by niekto získal kontrol nad slovenskými riekami, nad slovenskými spodnými v podstate vodami bolo by vybávené.
1: Ja som bol dni som v parlamente. Sme sa tuším ja stretli. A ja som s niektorými poslancami, ktorých nebudem menovať, stál v tom ten bufet, ktorým je tam je teraz. Sa, sme vypalovali zobáky a tak sme videli to Rakúsko. Tam tie veterné, veterné vrtule, ktoré, ktoré jednoducho hýzdia ten výhľad. Ano. Predchádzajúca vláda teda na Čelezianom s Budajom do tých veterných parkov chce investovať a treba to a, a musíme byť prudkozelený, ale ja si neviem predstaviť, že v, 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 na Slovensku v tej krásnej krajine budú 200 metrové stožiare, kde sa budú točiť vrtule a veterné parky po
6: celom Slovensku.
1: Čo ako minister životného prostredia mi poviete na toto?
6: No, bola za mňa firma, ktorá si vytipovala 13 lokalit na Slovensku, kde by to radi robili. Z tých 13 si vybrali 4. Ten ich zámer bol taký, že stovky, stovky veterných týchto. A pozrite Slovensko, teraz si najskôr povedzme realitu a fakty. Slovensko je najväčší producent zelenej elektrickej energie na svete. My vypatríme medzi 5 štátov na svete, ktoré majú najzelenšiu elektrickú energiu, pretože ju produkujeme po a z jadrových elektrární, ktoré produkujú len páru, po hydroelektrárne v Gabčikove a poce sme vo fáze z nového nejakého nakopnutia, modernizácia výstavby asovských bohudnic. To znamená... Pán minister, zabudli ste na vojany.
2: A, a zme, tak, tak, a z, a súbežne, sme
6: a súbežne sme v odstavovaní Vojan a novák, To znamená, že to nám zníži zniží vlastne tie CO2 emisie o skoro jednu tretinu. Takže my ešte aj v tomto sme, sme lepší ako tí, ktorí nás poučujú. No ale problém, ktorý je však v rokovania s oceliarmi, s duslomšala a tak ďalej, tak ďalej. Problém je, že slovenský priemysel nedokáže byť utiahnutý týmito vrtulami. To je len proste pozlatko, to je len taký marketingový trik, že aj my sme zelení, to nerieši vôbec nič. Náš priemysel ak má fungovať, potrebuje jadrovú elektrínu. Bodka. My, čo potrebujeme kam investovať, nie do veterných milínov, my potrebujeme investovať do prenosovej sústavy. To sú tie dráty, čo vidíte na, na poliach. Pretože napríklad proces, tomu sa tak pekne hovorí, že dekarbonizácia priemyslu, tak v prípade dekarbonizácie napríklad US Steelu, US Steel má myslím 3 PC, ktoré dnes fičia skôr na tie fosilné alebo teda na uhlie. Ak toto prehodíte, to čo chcú oni teraz urobiť, že tie z tých troch minimálne dve PC by mali ísť na elektrinu, a elektrínu si zoberte, áno, je takýto nápad,
1: že teda... No, to, kvôli... to si nevie predstaviť nikto, čo je to za množstvo energie.
6: Tak tá elektrická energia, ktorá bude spotrebovaná pri pálení, teda pri tých peciach, távedi, tá bude predstavať takú spotrebu, že budete potrebovať na Východ Slovenska v podstate ďalšiu jadrovú elektráreň. To je taká spotreba, to znamená tieto mlyny a toto všetko, to je len také pozladko, že akože aj my to máme, ale my toto nepotrebujeme. Takže, no a na to, keď povieme toto cestou, teda tej dekarbonizácie a ten priemysel pôjde výrazne hore v spotrebe elektrickej energie, lebo tak keď zrazu potrebujete aj PC poháňať elektrickou energiou, tak to, čo u nás bude najväčšia priorita investovania sú tieto prenosové sústavy, pretože tie káble majú nejakú kapacitu a keď vy zvýšite spotrebu elektrické energie v priemysle výrazne, no tak tá kapacita nemusí stačiť. Nové takže pre, trafostanice, nové rozvodné tak, káble. Takže toto, toto už keď ideme teda tou cestou, tak nie tieto veterné parky, ale toto je to, čo budeme my musieť prestaviť, ale potom v opačnom prípade, že akože Slovensko je absolútne energeticky sebestačné. V roku 2025 máme dostav, dostavené mochoce 4- a už dnes sme pokrytí na 98% naša spotreba. Našimi vlastnými zdrojmi, ak sa nám podarí udržať Gabčíkovo, to je 10% elektrickej energie spotreby, takže každá desiata žiarovka ide z gabčikova. Uh, Máme tam na stole ešte nejaké dva projekty. Jednu, čo by sme chceli oživiť, je na Hrone, výstavba takej vodozadržnej priehrady, ktorú Budaj 4 roky dozadu jedným proste podpisom zrušil a tá priehrada je veľmi dôležitá, pretože Hron sa nám začína oteplovať a keďže jadrová elektráreň používa vodu z Hrona, tak je, začína to problém. Toto Budajovi nič nehovorilo, o proste zabranil tom projektu, ale on ešte zaradil tú, tú lokalitu, kde tá, kde tá priehrada má byť, ju zaradil do Natury 2000 aby nám ešte skomplikoval ruky, že tam nič nebudeme odstávať. Takže toto všetko veci, ktoré, ku ktorým aj dnes budeme mať s vodohosporskou výstavbou rokovanie. A toto je základná bezpečnostná infraštruktúra štátu, ktorú potrebujeme mať a bez hľadu na to, čo tu bude, kto vykrikuje, aké milovatky toto cesto pôjde. Pán
2: posledná otázka pred predstavkou, potom necháme poslucháčov. Bude teda tak, že ak robíte, že sme sebestační a sami si vyrábame teda dosť elektrické energie, príde ten deň, keď ľuďom, ktorí spolovlastňa tu vybudovali tú jadrovú elektrárnu jedno druh. že či budú dostávať za normálne ceny tú elektrickú energiu. Veď, no je... ja, ja som to hovoril x ja nemám problém s tým, ja, vyrábí sa 120%, čo potrebuje, a tých 20%, keď predajú za miliardy do zahraničia, nikomu to... Ale
6: vlastným ľuďom? Presne tak. Veď to je jak nori, ne? Veď nori predávajú plyn celému svetu za reálne ceny, ale keď sa vypínalo slovalko, tak lebo v Slovaku 51% mali nóri. tak som mal informáciu, že cena elektrickej energie v Norsku stála vtedy nejak 6 euro, keď tu na v podstate bola na tých historických maximál. maximách. A oni majú za 5, 6, 7 eur preto, pretože oni pre vlastný priemysel, pre vlastnú spotrebu, pre vlastný národ, oni využívajú úplne iné ceníky. Oni v podstate majú tie hydroelektrárne z tých fjordov a podobne. A to isté, takto to funguje ve na konci dňa v arabských štátoch. Áno. Še- še- šejkovia vlastnému národu to predávajú za cenu v podstate iba nákladov. Šmíšne. A a toto musí byť aj, aj, aj proste konce, preto štát to, čo, to, to, čo sú dve dobre správy tým, že na jednej strane áno tie ceny energii nás e, prekvapili a zrazili dole, na druhej strane sa veľmi zrýchlila dostavba Mochoviec 4 aj v podstate ekonomicky dáva teraz ešte dorobiť aj Slovenské bohodice to znamená, že, že aspoň trošku sa skonsolidovali tie, tie investície. Štát tam má všade podiel. Žiaľ, nevlastníme to na 100%, ale ten podiel tam je. To znamená, hodnota toho štátneho majetku v týchto projektoch zrástla. A ten koncept, ktorý je, že, že sú firmy, napríklad teda mal som stretnutie s ferozliatinármi z Oravy, ktorí proste prišli a oni vždy budú, máte typ aktivít, ktoré majú tak vysokú spotrebu pri elektrini, že buď si poviete, že ich tu chcete a ste ochotní nájsť pre nich schému, alebo potom ako budaj poviete, chodte všetci preč. A títo ferozliatinári sú pekný príklad, lebo vo Francúzsku ten priemysel, ktorý je náročný na elektrickú energiu, zastabilizovali tak, že v plnej miere tú elektrickú energiu im vlastne štát vykryva v rámci tej schémy. Nazval by som to, že na Slovensku máme taký fond, volá sa to Envirofond, a oni to preplácajú v podstate tak, aby sa dostali na ten priemer, ktorý je úplne konkurencii schopný. Dobre, ale a... tu,
2: tu nikto nechce, aby, aby sa niečo dotovalo, však za niečo sa to vyrobí, nech sa tam hodí 20-25% marža, aby bolo na opravy a na chod a neviem čo. A, a môže to ísť? Ja si myslím, že s tým pre, so, by ľudia tak, ani pre, prímysel áno, nemali áno, problém.
6: Áno. Ako to, čo máme dohodu uh, v rámci s elektraniami pri cenách uh, elektriny pre domácnosti, tá, ešte, tá dohoda ešte bude v myslím, 2 roky, takže my máme nižšie ceny ako napríklad Česká republika a podobne pre domácnosti práve preto, že to bolo súčasťou tej dohody, že im spustíme Mochovce 3 a toto bola v podstate cena, no a teraz to, čo v rámci Mochovec 4 bude musieť byť aby takáto schéma bola aj pre priemysel
5: Mhm, uh-huh.
6: raj Dobre, idem, idem Ušu.
3: Chcete vedieť pravdu? My tiež,
1: tiež. Počúvajte rádio Infovojna
2: Dobrý deň, Prajem, Servus Norbe. D- Dobrý deň, už som, už som dobehol. Si dobehol, si dobehol. Pánovi ministrovi, musíme jedno legálnu vetu ešte povedať, než pustíme poslucháčov. Pán Taraba, tento rozhovor bol zaznamenaný a môže byť kedykoľvek použitý proti vám. Použitý
1: proti vám.
2: nie je problém. Inak, už mám na linke poslucháča,
1: ale ešte jedna otázka. Nedá mi to, pán Taraba. S akými nedemokratickými lídrami, prosím vás, sa budete stretávať v Dubaj? Viem, že zajtra letíte. Poveďte mi, kto to bude?
6: No, ne, neviem, Moniko, to si vymyslel deník je normé príhodu, ale to už teda uleteli, ako keď aj prezidentská kancelára toho zdementovala, pretože ich, ich predpoklad bol, že keďže pani Čaputova tam ide o týždeň skôr ako ja, tak vychádzali, že my nedeme asi spolu preto v jednom lieta, lebo sa neznesieme. No len, len problém je, že oni si neklikli na tú pozvanku ani na internete, kde je jasné, že prezidenti idú o nejakých 8 dní skôr, potom sa po dvoch, troch dňoch vrátia a potom idú vlastne ministri. E, v podstate ja tam idem e, s jasným odkazom. Európska únia tam bude presadzovať opäť nejaké, nejaké šialenstvo, ktoré neschváli celý svet. E, keď Európska únia sa chce odpíliť od celého priemyslu, tak celý svet sa z toho akurát tak teší, pretože ten priemysel niekam od musí, tak odchádza niekde za hranice. Je absolútne nelogické, že my presadzujeme takú mieru a také tempo za takých nákladov tej, tej zelenej transformácie, že okolity sú to odmeta akceptovať tým pádom sú oni z toho tí benefiteri. My, sme, my tu znižujeme v podstate emisie. A no, povedzte to na plné
2: ústa, smejú sa nám a vytešujú sa z nás.
6: A, áno, áno, áno. Vytešujú sa naozaj si my dvia ruky, pretože už dnes, keď sme vo fáze že už priemysel automobilový odchádza, čo bola ja, kr- chrbtica v podstate európskeho priemyslu, tak to už je proste problém. No a toto je, toto je náš postoj Slovenskej republiky na tej, na tej konferencii. My budeme hlasovať za to, aby sa jadrová energia zaklasifikovala, že je zelená mm. energia, aby došlo k záväzku, že sa trojnásobne zvýši zdroj elektrické energie z jadra. To znamená práve obratiť tú loď, ktorú na, nastúpili Nemci, že začali vypínať úplne moderné nové jadrové elektráne a Nemecko do veľkej miery spôsobilo túto energetickú krízu dnes v Európe, pretože, pretože stiahli v podstate elektrickú energiu na kopri uholné elektrárne. A ak sa teda máme reálne baviť, tak Európa bez stabilného zdroja elektrického. A tu sa elektrárne. budeme
1: baviť o ruských rú, sankciách, keďže všetky naše... Reaktory fungujú na ruské palivo. Jednoducho je to taká technológia. Ak si Westinghouse myslí, že to vedia prerobiť na ich palivo, tak to bude asi smola. Čiže aj táto téma by sa mala rozoberať.
6: To, čo je, pozrite, pre nás, my si musíme jasne hovoriť, a to, a to hovorím aj v ochrane životného prostredia, keď ste sa ja pýtali návlkov. Ja hovorím v poriadku, ak niekto povie, nestreľajme, aj keď budú premnožené a spôsobia, spôsobujú nárast škôd, Vždy musí byť kompenzácia. Proste, Musíme si povedať, to Matia Graticová zverie, a tak ďalej. Oni sú tak na Slovensku prehnožené, že polnohospodári hovorili, že ročne im zožerú za 100 miliónov eur úrodu. Preto som aj povedal Ministerstvu poľnohospodárstva, ak chcete riešiť veľký, ktoré vám spôsobujú 500 tisíc, najskôr musíte nám ukázať, čo idete robiť so škodami za 100 miliónov, lebo toto je, toto je primárny najväčší problém pre polnohospodárov. Ale vždy hovorím... Keď niekto povie, srnček je krásny, nechajme ich, nech, nech sú Bambi. premnožené, hej, tak 100 miliónov na stôl do ich dá. A keď ich nemáme, veď tí polnohospodári strašne radi tých 100 miliónov zoberú a pôjdu na sešeli, na čo sa budú lopotiť na poliach. Ale nemôžete slovenským polnohospodárom aj dať nižšie platby oproti nemeckým, čo máme vďaka Figelovia a jeho rokovacím schopnosťom od do EÚ. Aj sa pozerať na to, že, že premnožená zverím zožere 100 miliónov aj sa pozerať na to, že sa nevedia s produktami kvôli cenám dostať potom do obchodných reťazcov, ich tlačia v podstate potom poľskí plnohospodári a dotovaní zo Španielské a podobne. A potom tu budeme robiť na agrokomplexe vnitra pred vôbami vždy kampan, že zvýšme potravinovú sebestačnosť. No nezvýšime, pokiaľ tu neurobíme tieto veci. Takže o tom toto je, že tá schéma, ja som aj povedal, ak dostademe na stôl, že aj tie vlky sú premnožené, ja nemám žiaden problém s reguláciou, v určitých častiach roka, na určitých územiach, to je jasne definované. A keď si povieme spoločensky, že nechceme reguláciu, tak otázka, kto zaplatí škody. A nemôžeme to nechávať iba na jedných, že my si to politicky pretlačíme a ten druhý nech znáša náklad.
2: Dobre, hm? ale zase, iba posledná veta. Toto je stejne hlúposť, čo ste povedali, lebo nad tým blokom, to je predátor, nad ním sme iba my. Hej. A buď Presne teda, a buď áno, teda áno, to zregulujeme, áno. alebo sa premnožia a budú, budú útočiť na každého. tak Dobre ten, páni, ten blok de. je dosť, dosť občas hladný. Teda, no. e, Dobre páni, máme telefonujúceho Telefona. poslucháča. Nech
1: sa páči.
3: Zdravíčko, zdravím vás páni. Chcel by som to spýtať pána Tarabu na otázku ohľadom rybožravých predátorov, ako sú vidrá, kormorán vidra je značne premnožená. Takisto máme aj veľké problémy s bobrom a
5: ešte ďalšia otázočka je, čo sa týka znečisťovania našich riek kvôli tomu, že neskutočný Sajraj sa vypúšťa z čističek odpadových vôd,
3: že či sa mieni tým zaoberať, alebo nejaké stanovište k voči tomu dá.
5: Takže ďakujem. Majte sa adobo.
6: Ďakujem. Uh... Pozrite, základná logika, ktorá je, všetko, čo je premožené, tak e, premožené by byť nemalo, to znamená, niekto tam zlyháva. a e, všetko, čo je tzv. ten angličan to volé gold plating a na Slovensku sa to povie, že uplatňovanie prísnejších noriem, ako je požadované, tak to tiež e, by sa diať nemalo. Preto sme aj dali do programu vyhlásenia, že pôjdeme e, so zákonnými normami na priemer Európskej únie, že to, nebudeme toto prekračovať. Takže. My si urobíme všetky tie, tie analýzy. Ja si viem predstaviť, že keďže títo aktivisti tam boli dlhé, dlhé roky na ministerstve, vyslovene to tam okupovali, oni nedávali povolenky v podstate pri tých premnoženiach na nič. Hej. Veď keď nedávali už ani na medvedie, ktoré žerú alebo ohrozujú ľudí, tak si viete predstaviť, že nejaký bobry ich nezaujímali úplne tak isto. My, my aj pri tých medvediach sme nakoniec došli na to, že tam aj bola snáha ich eliminovať, tie problémové jedince, ale naozaj z im nechodili potvrdenky, že môžete to urobiť. T- tie povolenia tak zneli, že oni sami sa bali už potom za- tam konať, pretože oni mali dokázať, že ide o toho istého medvedia, o ktorého od tri dní dozadu poslali žiadosť. Mali povedať, koľko má váhu, jak ste ho mali odvážiť. Hej. Rodné číslo. Ž- Ž- že-, že či to je naozaj proste... Až, až tak im to napísali, že oni sa potom, buď to bolo časovo neefektívne, alebo sa toho aj oni sami báli, lebo, lebo tam bola potom hrozba, že ak presne dáte toho dole, ktorého ste teda napísali, tak z toho oni by mali ešte problém. Ako... Takže to je túto vec, pozrite, Filip Kufa, on, on s Rudom Huliakom veľmi intenzívne práve túto časť ochrany životného prostredia rieši, takže tam s riešeniami si môžete byť istí, že s nejakými oni prídu, a ja to bude vždy akceptovať, aj ja ich považujem v tomto smere za odborníkov. Pokiaľ ide o čističky odpadových vôd, ja som to povedal už pri nástupe, myslím si, že ten záväzok je jasný z našej strany. Najväčší obnos peniazy budeme dávať do naozaj odkanalizovania obcí. Gro výdavkov zo Envirofondu pôjde týmto smerom. Pokiaľ ide o staré čističky, lebo asi aj tam je tá otázka, staré čističky, teraz máme zákon o vodách v parlamente, ktorý rieši napríklad tie malé čističky z domov, že máte nejakých 5-6-7 domov, ktoré sa dalo dokopy, urobili si nejakú čističku. Tam práve bol prijatý zákon, ktorý ohrozoval fungovanie tých čističiek, pretože tým ľuďom dal takú veľkú administratívnu záťaž, že ak by ju nesplnili od prvého prvý, tak tie čističky by nemohli používať. Takže sme aspoň narýchlo teraz e, prišli s zákonodárnou iniciatívou, aby e, neboli ohrozené tieto čističky, lebo to by bolo práve tento ešte väčší problém, jak spomínate. No a keď sa nám podarí odkanalizovať 1600 ľudí, teda 1600 obcí udržateľným spôsobom a dávate peniaze do modernizácie tých čističiek, tak samozrejme, že logika hovorí, že, že toho odpadu do tých riek bude oveľa menej. Ďalší
1: telefonát, nech sa
6: páči.
5: Pekne, neželám vnitri. Uh, ja som chcem spýtať k tomu kapčíkovú. Ja to celkom z ako technika, keď som počul tie čisto, čo ste hovorili, tak som si to hneď hodil do kalkulačky. No a vyšlo mi z toho, uh, že v podstate budaj za ušami, samozrejme, ale za ušami musí mať aj predušný minister, lebo 8.760 je ročne a tú turbínu, ak vyšla na ostob, na ostob určite nešla. A teda otázočka na pána prarabu že či sa ledy pohnú a teda sa budú riešiť veci a či podal teda testného znamenia vlastne aj na budajenia predošleho ministra mm-hmm. za nedbavenie povinnosti prispraviť tudzieho majetku, čo je v podstate vesný čin okay? a či sa teda bude v tejto veci konať. Okay? Lebo podklady má ona, nie žirinka, takže či v tomto, v tomto nejako koná.
6: Uh, pozrite, 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 prvá vec, ktorá je, že vy keď o týchto veciach aj verejne hovoríte, tak už to je podanie trestného oznámenia, to je ex-off, oni majú povinnosť konať, ale tú vec, aby ste vedeli, je komplikovanejšia v tejto rovine. Oni zrušili verejné obstarávanie, lebo ho chceli nejak vylepšiť. Uh, tie argumenty, oni si nájdú XY, uh, ale problém je, že oni nedotiahli to nové verejné obstarávanie nikam, to znamená, že to bolo zablokované, pretože na výmenu tých turbín vy potrebujete aj žeriav. To znamená, že oni tam nejak začali kombinovať, že nemôžeme dojsť do štadia a to je teraz ten len problém, len som nechcel diváko to zamestnávať. Darmo vy si objednáte že, uh, turbíny, oni vám zavolajú, máme ich hotové keď vám sa zablokuje niekde verejné obstarávanie pri nažeria, na bez ktorého vy neviete vybrať tú starú dať novú, to, to sú obrovské akože, množstva. Po, pokiaľ ide o to, prečo to dospelo do tohto štádia, do, do tohto štádia to primárne dospelo, lebo niektorí hovorili, že pozitívne na to sa vykašľali aj smeraci a predošle vlády, to nie je pravda, pretože kvôli rozhodnutiu juridovej vlády to Gabčikovo bolo v správe talianského ENL oni im ho dareovali ako keby v rámci tej privatizačnej zmluvy s elektrárňami a popri tom dostali do správy do nejakého dlhodobého prenajmu aj Gabčíkovo. Keďže Ficová vláda bola tá, ktorá vyvolala právny spor o toto vodné dielo a podarilo sa jej Gabčíkovo dostať pod správu štátu, tak bolo jasné, že v tom období kedy už Taliani začali cítiť, že nad ním strácejú kontrolu a môže sa stať, že o ňo prídu. A Slovenská republika ešte nemala také rozsudky, že by mohla povedať, že je vlastníkom, Tak to, celé to obdobie bolo obdobie, kedy do toho nikto nechcel investovať. Taliani do toho nechceli investovať, lebo na čo investovať do niečoho, o čo môžu prísť. Slováci do toho neinvestovali, lebo čo ak nakoniec súd rozhodne, že by sme to mali vrátiť Talianom. Takže to je presne ten príbeh toho, toho konia, ktorému nikto nedá jesť ani ráno, ani večera na si ho striedajú. A dospelo to vtedy, takže to gro toho probléma aby ľudia chápali, lebo, lebo mi píšu však, a prečo to len nabúdajúš a... že pôjde, to je na Fica. No, no Fico je v tomto nevinne, zase musím povedať, pretože vďaka Ficovi a vtedy ešte vláde ten spor o kapčikovo bol úspešne dotiahnutý do konca.
1: Niečo o tom vie pán Bžán,
6: hej. A, a, sme, a sme to vyhrali, ale to B, že áno, bola to potom v roku 2018 e, vláda, ktorá vyhlasila to verejné obstarávanie a na to bolo zrušené. A od tej sme sa nikam nepohli, prešli 4 roky a tie 4 roky sú extrémne kritické, lebo ak by sme dnes boli v fáze že to verejné obstarávanie by po 2,5 roku bolo správne vyhodnotené, už dnes by minimálne sa inštalovala druhá turbína. My to nemôžeme teraz odstaviť, že odstavíme všetkých 8 turbín, lebo elektrická energia je predaná. My potrebujeme, aby to dielo fungovalo. A nemôžeme si dovoliť, že poďme to všetko vymeniť za jeden rok, lebo tým pádom by sme ho museli odstaviť. Takže tá vízia je, že v podstate každý jeden rok jedna turbína by sa menila. Koľko ich tam? 8. 8.
1: Fajn. Posledný telefon a dnes.
3: No, dobrý den, tady Pane Tarobu, ja si zaujím, že to je na že provočnou dodavatelem pro to Zabříkovo bylo ČKD Blansko, jestli je to nějaký problém jako v tomhle, e, ne, jako v tomhle,
5: ne, tom, ne, uh, ne, máte no.
3: chci říct, že bylo to ČKD Blansko e, a případem v dnešní době, jako i majitelem bohužel jako jsou tam Rusové, to je pravda, no. ale jako nevěřím tomu, že by, že by byl úplně problém, asi, že by se dostali na, na to stopku, kdyby to Blansko to znova dodalo, ale máme tam ešte jednu firmu Mavel. Ja neviem, či ste sa aj hovorili s tým Mavelom, ale ten Mavel by bol určite schopný dodávať tie turbíny, ako tak len pre ten kapší polský systém a sa teda tak len hovoril. To je už aj vidíte, za čo na to? Ja vám
6: poviem. Pouze ti nemám žiadny problém povedať, že je tu Čekate Blanka, že skôr nechcel spájať tú firmu, že tam Rusí. No tak sú, a čo? No však hej, tak, tak preto je to. Je to viacerí to vyhodnocujú. Lebo my,
2: my to... musíme vedieť, že každý večer sa musíme takto poďakovať Európskej únii za, za tieto problémy.
6: Ta, takže uh, ja toto to riziko len pomenúvam, lebo ho pomenúvajú iní. Uh, to, čo chcem povedať, my, my urobíme veľmi, jak by som to povedal, my urobíme normálne verejné obstarávanie, že každý bude vedieť, dostať technickú špecifikáciu, tam budú nejaké kritériá. Len musíme to urobiť v tom režime, že nám nebudú potom tí neúspešní uchádzači to nab, nab, nabúravať roky. Hej? To na, našim cieľom je dostať čo najviac ponúk za čo najlepšiu cenu, uh, čo najbližšie k Slovensku, keď je ideálne. Nech sú tam čo najväčšie subdodávky Slovakov. To všetko je ako v tej teoretickej rovine náš jasný cieľ. Takže ja sa obhradzujem voči nejakým tvrdeniam, že my nechceme robiť verejné obstarávanie a podobne a, a vybrať si nejakého niekde kamaráta a cez to to urobiť, to vôbec to, aby sme sa rozumeli. Ale musíme ísť s režimom v takom, že v určitom momente na tým rozhodovaní bude mať kontrolu vláda, ktorá povie a už stačilo, máme jasnú ideu, vieme, čo chceme, toto je za najlepšie, všetci si to môžete pozrieť, kto čo poslal. A nemôžeme sa dostať do toho, že teraz Joško napadne Ferka, Ferka Martinka a podobne a výsledok, že trpieť bude Slovensko, Slo, slovenský odberateľ a najmä to vodné dielo. Takže kdokoľvek bude splňate kritériá, čím viac ich bude, tým lepšie. Toľko podpredseda
1: vlády, minister životného prostredia Tomáš Teraba dnes v štúdiu juh v dopoludní na
2: infovojne. Ďakujeme pekne. Ďakujeme. Problému je veľa času málo. Treba častejšie sa ukázať, lebo vyzerá, a vyzerá to. Pozrite sa, ja len rýchlo viem, že už je veľa hodin. Ale prečo, povedzme, ja chcem, aby takéto relácie u nás boli. Treba väčšina ľudí nevie, ako funguje štát, nevie tie niancie proste a, a, a absolútne nestaráte sa. Hej? Nevravím, že teraz poslucháči, ale proste ľudí to nezaujíma. A... Ono je to dosť komplikované, ale na druhej strane proste ako majitelia tohto štátu do toho musíme trošku vidieť, hej, aby sme chápali súvislosti. Lebo všetko bolo, avšak oni to minister tu robia, tento tu robia, štát tu robia a rozumiete, ale vždy to my platíme, tak sa treba pozrieť na to, čo platíme. Tak
6: si myslím. Ja, pozrite, Ajde. ja som povedal, ja vždy prídem, keď vy budete chcieť. Uh, myslím, to je že, myslím, že jasne aj komunikujeme s alternatívou, keď to tak nazveme, alebo teda s tými ľudovými mediami, ako, ako to začal rečiť? Občianské. Reka- Občianské. médiami. No, mediami. <laughs> mediami. Uh, takže ja, pre mňa je to čest, vždy prídem, hovoril som to aj pred vôľbami, že sa vám uh, chrbto neotočíme, neurobíme to, čo dovtedy robili, že v opozícii sa chodievali a potom už boli veľkí páni. Takže my si veľmi vážime, čo robíte aj pre informovanie ľudí a a aj za kritiku sme veľmi, veľmi povďační. Aj to príde. Keď tak. bude za
1: čo, určite áno. Tomáš Taraba, dnes v štúdiu. Ďakujem. Raz, pekný deň. pekný vás, výlet vám vás
2: prajeme vás. zajtra.
1: <laughs> Tešiť, ukážte, ako sa tešíte. Ďakujem, <laughs> pekne. <laughs> <laughs> no a my sa rozlúčime Ďakujem vám za pozornosť, za podporu. Počuť
2: a vidieť sa budeme opäť zajtra. Pekný deň. Ďakujem takisto posluchačom, divákom za podporu, ktorú nám a, prejavujete a ďakujem vám aj za pozornosť a prejem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
0: Vašim príspevkom sme Nezávislí. nezávislí. Rádio infovojná.